0: Mal Rekord.
1: Yeah. So,
0: Prost die Dame, Prost auf. die ah. Wir nehmen schon auf, wir ja, Prost, Prost. 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 Prost.
2: Haben alle mitgezählt? Wir so so.
0: Und willkommen beim Biertocher Podcast 254. Wir schreiben den 3. Mai 2016, befinden uns dann gerade mit Presse, Zypresse, Westerstraße 35a. Und heute begrüßt sie der Stefan
3: Christian
1: Diana
0: Dennis und der Horst. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von wukonig.com, der Internet-Marketing-Agentur Agentur für Online-Marketing äh, aus Österreich. Dankeschön, danke. Oh. Äh, vielen Dank Jörg, äh, ganz lieb, dass du uns immer unterstützt. Und wir haben derzeit null Flatterer. Ich hoffe, es erhöht sich wieder unser Flatterdings. Aber ich danke mal prophylaktisch allen, die gedenken, uns zu flattern. Vielen, Es kommt die Klebemonster-Huldigung. <lacht> Vielen Dank für die Bleistiftspende von Klebemonster. danke ich vergessen. Ich glaube, wir haben es. Das war Episode
2: 254. Ja, habe ich gesagt. Wir verabschieden uns. Nein, nein, nein. nein. nein.
0: Wir sollten noch ein bisschen was tun. Okay, ja, schön war's. Sage, nein, nein, nein. Ja, und damit kommen wir zum Teaser, äh, also worüber wir heute reden werden wollen. Stefan, hast du uns Themen mitgebracht? Ich zermatere mein Hirn zur Zeit mit VI und Go und werde davon erzählen. Okay. Ich habe Zero AD gespielt in einem Workshop, war kurz auf mm -hmm. dem Linux-Tag in Wien und habe einen Töchtertag absolviert, darüber kann ich reden. Außerdem muss ich renten über superblöde Leute, die mir sehr geist sind. Und im Kino war ich auch noch. Ich war auf den linus
4: und auf der Gartenbaumesse in Bastelsdorf.
3: Mhm. Da wollte ich auch hin. Das ich nicht geschafft.
1: Ich hatte keine Zeit rumzunörden, dafür kann ich lustige Sachen erzählen, warum ich nicht verhaftet und bin und es hoffentlich so bleibt. Wie schade! Ja, 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 sehr 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 und, und was es mit der Polizei in München zu tun hat und, und überhaupt? Sehr. Das ist alles sehr schräg.
3: Aha. Ja, ich bin eingeladen worden, danke nochmal. Bist du und und, und äh, kann heute halt, oder werde von kompletten Neuigkeiten berichten. So also nochmal noch für die, die ich
0: ja. jetzt nicht ah. an der Stimme erkenne. Und du bist der Christian Paminger und beim FH Technikum für die IT zuständig. Ja? Ja. Ja. Ich glaube, damit hat er das nerdigste Thema mit FA Complete, oder? Soll wir anfangen damit? Genau, ja. Wie, wie, das, ist das, ja. Glaub, das ist das, das, das nerdigste Thema, Thema. Ich glaub, das, das ist das, das langweiligste Thema. Thema. Nein, ja, ja, ja da geht's noch zusammen. Nein, nein, tu nein. Ja, Wie geht's na, FA FH Complete? Das letzte Mal, wie du uns erzählt hast... Äh, da, hat
3: das, da war gerade diese Ausschreibung von der FH Vorarlberg im Gange. Ja. Das war da das aktuelle Thema. Ähm, das ist inzwischen vor äh, einem Monat ungefähr
0: abgeschlossen. Sorry, ja, zu, ja. nur für unsere Hörer, die die letztes Mal nicht gehört haben. FH Complete ist eine Verwaltungssoftware. Genau, FH Complete
3: für ist äh, Campus Management System ja. für Hochschulen. Derzeit sind es sieben Hochschulen, die das im Einsatz haben, also von denen wir heute halt wissen, ich glaube, es werden auch nicht mehr sein. Äh, fünf Fachhochschulen und zwei Universitäten.
0: Und das ist eine freie Software? Das ist eine freie Software. Software das das. Ja, da haben
3: wir haben also, ja damals entschieden, dass wir mhm. das auf freier Softwarebasis entwickeln. Es gibt in dem Bereich nicht viele Anbieter, ähm, hauptsächlich sind es CMS-Systeme oder CRM-Systeme, die also umgebaut werden, für dann das Campusmanagement verkauft werden. Und es geht da halt um ziemlich große Summen, wenn es zur Ausschreibung kommt. Und bei dem Fall Vorarlberg, ähm, eigentlich wollte man vorher das vermeiden, aber die, dass, dass die Vorarlberg <lacht> überhaupt eine Ausschreibung ich soll machen. Kann ich gleich
0: nehmen. Unausgeschrieben. Ja, weil es auch viel günstiger wird ja. ja.
3: und, und genauso zum Ziel führt. Da mhm. muss sich halt dann die Organisation von der jeweiligen Hochschule einig sein
0: und einer muss
3: die Verantwortung mhm. übernehmen und das ist halt da nicht immer so einfach. Mhm. Jedenfalls haben sie sich dann doch entschlossen eine Ausschreibung machen, weil es mehrere Lager gegeben hat dort und dann geht halt viel Zeit und Geld drauf. Äh, Nur der Rückblicknahme. Also, es waren elf Firmen dann am Start. Äh, die besseren vier nach der ersten Runde sind in die zweite Runde gekommen. Da waren wir dabei und, und ganz happy, dass SAP draußen war. Das, das war irgendwie so, keine Ahnung, weil halt das bekannt ist, das ja. SAP. Ähm, und dann ist in eine dritte Runde verlängert worden dann waren es nur mehr zwei also ihr und, ich und, und der deutsche Anbieter wird also, ja. den Namen vergessen mhm. und, <lacht> 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 ja, wirklich vergessen ich vergesse nicht, das mit S ich habe das <lacht> es gibt ja offizielle okay, also ja, jeder ja. kann das einsehen Aber wer da der Sieger ist leider sieht man nicht dieses Punktesystem mhm, das hätte uns interessiert wie, wie, wie der wir, der wir ja, wissen ja. nur wir sind knapp zweiter geworden mhm. äh, und,
0: und, und das, also ihr wart ja. eine, eine freie
3: Softwarelösung mhm. und die waren eine kommerzielle Firma. Also kommerzielle Anbieter. Das dass
0: die teurer waren höchstwahrscheinlich. Ne?
3: Das steht auch drinnen, wie viel ja. die verlangen. Die verlangen 1,4 Millionen netto.
0: Für das Aufsetzen oder für einen Betrieb? Für
3: das Implementieren, mhm. Prozessharmonisierung nennen sie mhm. das, also die Softwareanpassung und ja. die Prozesse. Und, und dann noch, also das ganze Projektlaufzeit ist fünf Jahre, also der Support ist dann noch dabei für die, für, die fünf Jahre. für die fünf Jahre. Das ist schon in der Summe dabei. Das ist in der Summe dabei.
0: Und ihr wärt billiger gewesen? Oder da? Die Hälfte, ne? Die Hälfte. Aber und trotzdem seid ihr es ihr nicht worden. Genau. Ja, komisch. Wir, wissen, <lacht> komisch.
3: Wir wissen, dass der Preis. Also es gibt ja bei der Ausschreibung mhm. das ist ziemlich detailliert. Ja. Beschrieben, wie das Punktesystem ungefähr ausschaut, mhm. da wissen wir, dass der Preis 40% Einfluss auf die Gesamtbewertung mhm. hat. Also, bis also, bei 60%
0: irgendwas anderem versagt
3: haben. Genau, dann gibt es noch mit 25% so eine Feature-Liste, das war ein riesiges Excel-File,
0: mhm.
3: wo man mindestens 60% mit Ja beantworten muss. Mhm. Da haben wir 90% drinnen gehabt, die Konkurrenz quasi haben einfach alles. 100%. Die haben 100%, aber 100%. sie haben so einige
0: Features nicht erfüllt. Genau. Die Features, also wenn Sie um die Hälfte billiger waren, die waren dann äh, 700.000 Euro wert?
3: Wahrscheinlich, ja. Und es gibt halt noch so Konzeptpapiere, man muss Konzepte mhm. erstellen, wie, wie, Mann, muss ich sehen, wie, wie ist das Konzept mhm. äh, vom äh, Wahlfachmanagement zum Beispiel, mhm. oder wie ist das Konzept vom Deployment der Software und so weiter? Da muss man fünf fragen, die
0: Konkurrenz hat buntere powerpoint folien gehabt Sie haben auf jeden
3: Fall mehr Seiten gehabt, äh, da, da waren wir wahrscheinlich auch wirklich schlechter mhm. wenn man so das ist da steht, fünf Seiten sollst du produzieren, wir haben fünf Seiten produziert äh, und die anderen haben wir, also ich weiß ja nicht ich, ja. Ich, das sieht man leider nicht mhm. jedenfalls äh, es kann nur über diese Konzeptpapiere ja. dieser Punkteunterschied entstehen mhm. das, von den Ressourcen her bin ich froh weil das, also wir hätten da
0: das, eh dann einstellen müssen oder
3: Schwierigkeiten ja, das, das haben wir ja vorher nicht gesehen, erst mhm. in der zweiten Runde sind die Details gekommen, mhm. wo zum Beispiel drinsteht, dass der Projektleiter, äh, wenn die das dann so wollen, zwei Tage in der Woche dort sein muss. Mhm. Äh, der Projektleiter viel austauschen viel geht nicht. <lacht> also, da ja, um das mit bisschen. B. Das,
4: also das, das.
3: Das mit B. B. <lacht> Entschuldigung, nicht so kurz ins Essen über. Da, da gibt es irgendwas bei den. Bei diese Hauptspeisen. Ähm, Achso, wir bei den Vorspeisen. <lacht> so, <lacht> das du das mit B, das da. Okay. <lacht> Danke. <lacht> 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 die. So also
0: die, die äh, Ausarbeitungspapiere waren bei euch nicht so toll Und da Projektleiter zwei Tage nach zwei Genau, das, ist das haben wir haben ja ja bei Ressourcen, Ressourcen
3: schon. Beim Start haben wir das nicht gewusst, erst in der zweiten Runde sind dann Details gekommen, äh, mhm. da haben wir ja. dann schon gewusst, oh je, und haben quasi da in, in dieser zweiten Runde äh, sehr offen mit denen geredet, mhm. dass, dass wir da irgendwie eine Vertretungsregelung brauchen, ja. Ja. weil wir das, das mhm. schaffen wir nicht, dass da eine Person von uns... Und die anderen
0: hätten wir nach Vorarlberg geschickt. Die anderen
3: sind aus Deutschland, also wie die ja. das dann schaffen, weiß ich nicht. Äh, also ich gehe davon aus, dass das so ähnlich ist wie in der Baubranche, ja. die äh, kreuzen alles an, erfüllen alles, ja. äh, rechnen ja. dann diese penale Zahlungen in die Summe rein und liefern dann halt das, was sie liefern können und für mhm. den Rest bezahlen sie Strafe, und machen trotzdem einen Gewinn. So Oder kommt auch das. dass nachher
0: dann Änderungen geben muss und die sind dann genau.
3: halt genau. Teuer. und dann der Projektleiter wird dann einfach ausgetauscht mhm. und fertig. Dann zahlen sie halt irgendwelche Strafen, ja. weil sie irgendwelche Regeln brechen und, und <lacht> das ist vorher schon einkalkuliert, nehme ich an. Das ist jetzt eine Unterstellung und natürlich. Nein, nein, ich komme aus der Baumwarsche. Also, <lacht> okay. äh, ich wünsche auch den Vorarlbergern da alles Gute. Aber, es, aber Also wir waren wahrscheinlich auch zu ehrlich äh, im Vorfeld schon. Mhm. Da musst du vielleicht der Mut verlassen, dass wir. Also, wir haben jetzt ja offen äh, geredet, dass wir da bei den Ressourcen Probleme kriegen, weil wir da so viel vor Ort sein müssen. Das hätten wir wahrscheinlich. Aber gut, das ist nicht äh, unser Ding, dass wir da auf. Wir wollen ja noch ein Ihr seid kein
0: professionelles Verkaufsteam, ihr seid eine Kooperation von FHs, die die Software. Genau,
3: macht, ne? wir sind ja eigentlich nur Entwickler und, und kaum Management. Ja, ja. Aber nichtsdestotrotz war das eine gute Erfahrung, wie diese Ausschreibungen ja. funktionieren.
0: Ihr habt also Know-how gewonnen ja, Prozess. Wir ja.
3: wissen, dass man wahrscheinlich bei keiner mehr mitmachen wird, weil das, <lacht> der, der ja. Aufwand ist so groß und das ja. bezahlt ja auch niemand. Dann das Risiko, wenn man sich durchliest, diese, ja. diese Unterlagen, was da, äh, da mhm. geht es ja nur um rechtliche ja, Dinge, ja. das ist einfach Wahnsinn. Das. Außerdem gibt es genug andere, wir haben jetzt in, in Leipzig äh, gerade eine Analysephase.
0: ihr habt eh FHs, die euch wollen. Ja, vielleicht ja, hat mich wieder von dort, von, dort, von Hamburg
3: mhm. kontaktiert, Dortmund, mhm. ist also es gibt eh genug, Zu tun. Äh, die das ohne Ausschreibung ja, tun.
0: Ja. Ja. Also FH komplett lebt.
3: Ja, lebt. Äh, die, wenn wir zu FH-Komplett zurückgehen, die Version 3.2 sollte im Sommer dann fertig sein, mit einem Jahr Verspätung, wie <lacht> es halt so ist, weil es halt so viele Projekte her waren. Und das große Ding in dieser 3.2er Version ist endlich die, die Änderung, und das ist jetzt da, glaube ich, wichtig für die interessierten Hörer, äh, der fa ist entstanden in der Zeit, wo es noch kein Bachelor-Master-System gegeben mhm. hat. Also man ist davon ausgegangen, der Studierende macht einen Studiengang äh, und dann ist er fertig, so ein Diplom-Studiengang. Jetzt ist das Konzept, also die Datenbankarchitektur einfach so gestaltet, äh, dass es einen User gibt, mhm. der mit dem Studiengang eng verknüpft ist. Wenn der jetzt zweiten Studiengang besucht, bekommt er einen zweiten benutzer Uiui, dann wird er Genau. Und dann war die Bachelor-Master-Umstellung und dann war klar, ja. der kriegt einen zweiten Account. Und dieses, dieses Problem haben wir ja. so viele Jahre aufgeschoben und inzwischen, nicht, ja. bei uns im Haus hat sich natürlich jeder daran gewöhnt und andere auch, aber alle, die neu dazukommen, die sagen, ja. wenn der noch einen Bachelor-Master kriegt, einen neuen User-Account, eine neue E-Mail-Adresse, das ist ja. Also, und das ist aber, weil das so tief drinnen hängt ja. in dieser ganzen Datenbankstruktur, äh, riesiger Aufwand. Ja, und das geht es jetzt an mit der neuen Version, oder? Das ist jetzt mittendrin und soll mhm. bis Sommer fertig sein. Mhm. Und hoffentlich gibt es. Das. Also, das sind so, so grobe Umstellungen im Kern. Äh, ja, und im Zuge dessen äh, haben wir äh, auch mit der also das ist ein anderes Projekt als ein Pölten, das fließt auch nur in die 3.2er Version rein. Da geht es um ein Restful äh, Service in dem Ganzen. Vorher haben wir nur so vereinzelt ein paar Schnittstellen gehabt, RDF, SOAP, also so punktuell. Gibt es
4: immer da? Ja, ja. So, okay. ja. Webservices, Web Web Web
3: Schnittstellen, dass man halt von, von außen auf die Daten kommt, ohne direkt in die Datenbank rein mhm. zu müssen. Äh, und das war halt bisher so punktuell ein bisschen was von da, ein bisschen was von da. Und jetzt wird das eine Restful-Geschichte, äh, wo man halt dann... Also coding voll der nicht,
0: Webbrowser bedienbar oder... Ja, nein, es geht, in nur, das, es geht da nur um das... Es geht da
3: nur um so, dass man... Also sie... Äh, zum Beispiel, ich brauche ein... Online-Bewerbungstool mhm. mit Bootstrap-Oberfläche, da, 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 und das will sich die Hochschule selber bauen. Mhm. Äh, will aber dann natürlich auf die Daten und kommunizieren so, der mit dem. stellt eine API zur Verfügung. API, das
0: okay. ist okay. die das ist Schlagwort. Das
4: ist zwar über HTTP, aber es ist kein Browser, sondern es ist eine mhm.
0: andere Applikation. Die also, also, ja. Ihr könnt dann auch eure eigenen Web-Apps dazu schreiben oder genau. der Nutzer kann mhm. sich das selber tun.
3: Okay. Das ist jetzt gerade durch das St. Pölten-Projekt, weil die. Mhm. Die wollen eben genauso ein Online-Bewerbungstool mhm. bauen, aber das soll über die Schnittstelle auf die Daten und nicht mhm. direkt in die Daten mhm. Das ist da ein, ein großes Ding auch.
0: Und was für eine Datenbank ist das Herz von einem System oder ist das flexibel, was man sich da wünschen?
3: Eigentlich soll es flexibler sein. Wir ja. verwenden aber seit eh und je PostgreSQL, PostgreSQL. und haben es auch noch nie irgendwie anders mhm. probiert. Also wir wissen es in Wahrheit ja. nicht, wir verwenden zwar Datenbankabstraktion, aber ich kenne so viele Projekte, die äh, Datenbankabstraktionen mhm. nehmen und trotzdem geht es nur mit MySQL, ja. weil sie eben spezielle MySQL-Funktionen verwenden, die es mhm. bei anderen nicht gibt. Da nutzt er die, die Zwischenschicht auch nichts. Mhm. Und wir haben wahrscheinlich auch irgendwo, zum Beispiel, sicher sogar, ich weiß, dass wir oft die, die Double-Pipe verwenden für String-Concatenation,
0: in SQL-Kommandos. In SQL-Kommandos
3: SQL. und das versteht wahrscheinlich nur PostgreSQL. Hm. Also, ihr seid ja. auch schon sehr
0: mit
4: postgresql Oracle
3: ist das Näheste, das wird vielleicht noch gehen, hm. aber bei MySQL. Ich weiß nicht, jetzt
4: gar nicht ob es im SQL-Standard ist, aber zum Beispiel MySQL kann es, versteht es nicht. Komischerweise. Ja. MySQL aber hat
3: sowieso ein Problem, weil wir Schematas verwenden, ja. MySQL das gar nicht kann.
4: Ja, MySQL das kann ja sowieso kein SQL. Da, ja, das ist ja also Postgres ist aber auch eine Open Source Datenbank. Das ja. ist die freie da Datenbank, es also, gibt du, MySQL. Wenn du, du also wenn du dich fragst, was für eine Datenbank du einsetzen möchtest, gibt es im Prinzip nur zwei Stück: äh, SQLite oder Postgres. SQLite kann zwar ja. auch kein SQL so also wirklich, aber, aber sie ist ziemlich schnell und, und, nur und das ist zum Testen ganz gut ja. geeignet. Aber das für produktive Sachen
0: Postgres. Ja, nicht auf jeden Linux-Tag, da kennen wir die postgres thema Postgres ist das und etc. Ja, ja, also was alles andere stinkt weg. <lacht> ja. ja, und wenn,
3: wenn die Konkurrenz sagt, zum Beispiel, ah, bei Postgres gibt es kein Insert into, ja. dann sagt Postgres, das ist auch eine scheiß Funktion, das, das <lacht> sollte man gar nicht implementieren, ja. weil das okay. ja unnötig ist.
1: Ja, Anna möchte anmerken, dass sie zumindest auf der theoretischen Ebene versteht, worum es geht. Ihr müsst nerdiger werden. <lacht> also, okay. du, du
3: verstehst zu viel Kommen ja. <lacht> <Ja. lacht> wir
4: zurück zu
1: den Schemas. Wow, <lacht> oh, 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 das war eigentlich ja. ironisch gemeint, ja. aber gut Nein. also damals, wie wir es
3: entschieden haben für PostgreSQL war die Entscheidung ja sehr sehr leicht äh, derzeit hat MySQL, da noch nicht mal Subselects gegeben, keine Fuse, äh, also das war ja null, das war ja keine Datenbank das war eine Sammlung von Excel-Files aber inzwischen ist MySQL sicher besser, nur ist da der Zug schon längst abgefahren. Es gibt für große, stabile Anwendungen im freien Bereich PostgresQl Und für kleinere, schnellere oder also so Quick and Dirty Geschichten gibt es SQLite, was du schon gesagt hast. Also MySQL ist, ist unnötig. Es ist heute halt einfach das unnötig Bekannteste.
0: Kannst du was sagen, über, wie, wie funktioniert das, wenn, wenn ihr habt, seid ihr eine Firma oder ein Verein oder hat jeder von euch, seid ihr eigentlich nur lauter Angestellte auf FHs, die in ihrer Dienstzeit zusammen an diesem Projekt arbeiten? Ja, also da habt ihr so also eine juristische Struktur, schon, die das FH komplett managt? Nein,
3: die juristische Struktur, also diese Vereinsgründung fehlt noch, ja. das, das diskutieren wir immer, aber es ja. findet sich keiner, der die Arbeit machen will. Okay. Ähm. Trotzdem
0: geht aber witzigerweise das Projekt weiter. Genau. Ja.
3: Also, FH Complete ist freie Software. Es gibt das FH Complete. Also, das ist jetzt
0: ein juristisches, ungeborenes Ding, ne?
3: <lacht> ja, so kann man es auch nicht mehr. Hallo, Sven.
0: Und hey, hey. hey. Schon?
3: Ja, wir nehmen Schaus. Okay. Ja, also,
0: Vereinsgründung ist geplant sozusagen.
3: Seit drei Jahren. Ja, ja. Und? Also, die, das Technikum Wien, die mhm. Fachhochschule, ist ja ein Verein. Äh, wo also damals natürlich mit, mit diesen Mitarbeitern gegründet wurde, die Software entwickelt. Inzwischen gibt es also das Technikum Wien hat auch eine GmbH, wo diese anderen Weiterbildungsprogramme Lifelong Learning und so mhm. läuft da drüber. ist äh, also eine
0: angedockte Firma sozusagen. Genau, das
3: hundertprozentige Doktor da, da ist drinnen die Projektsolution, die diese externen Projekte macht. Ah, okay. Also wenn jetzt ja. die FH Leipzig mhm. zum Beispiel kommt, dann wird das mit den Mitarbeitern der GbH gemacht, mhm. also es mhm. wird quasi rund um fh komplett werden Services verkauft, ja, ja. Schulungen, Installation, Anpassungen, da, da, da. Das heißt, das fh
0: komplett verdient eigentlich schon Geld für die EFA technik
3: kann man das so sagen? Ja, zumindest, also das ich das fraglich, ja. aber zumindest werden äh, damit zwei Entwickler finanziert. Mhm. Ja. Durch du, diese Projekte. Kannst
0: du ja. sonst irgendwas erzählen, von, wie, wie funktioniert das, so ein, ein verteiltes Open Source Projekt zu managen? Habt ihr da einen GitHub-Account wie Neues, ein das kleiner Hub oder <lacht> <lacht> habt ihr da was ganz Tolles? Oder?
3: Nein, wir haben da blütige Anfänger eigentlich. Ne? Also, äh, es gibt GitHub-Repositories, da gibt es das fa Complete Core und dann noch einige Addons und das sollen auch immer mehr, mehr werden, weil der Core mhm. viel zu dick ist, also mhm. wir werden den Core noch entschlanken. Und das Problem haben wir jetzt eh schon, dass wir zum Beispiel im Core, ich glaube, elf Entwickler drin haben und man bei jedem Pool zittern muss, oh, <lacht> und da irgendwer was und Die Entwickler hat. sitzen irgendwo,
0: also die sind nicht alle bei euch im Haus.
3: Die meisten sind bei uns. Äh, schon. schon, aber trotzdem ist, da, ist sogar also schon, immer ist schon so die so Kommunikation okay. schwierig. Also, wir müssen, wir diskutieren eh da immer, wir müssen das besser aufteilen, dass man pro Repository ja. einen Maintainer hat, okay. der dann, also wir verwenden zum Beispiel viel zu wenig diese Pull-Requests. Ja, ja. ja. Also, jeder pusht und pusht. Es ja. äh, gibt zu viele, die da voll, äh, die volle Berechtigung haben. Es entsteht ja. erst jetzt so ein bisschen eine Community, wo okay. halt, zum Beispiel die Burgenländer haben einen Entwickler die St. Pölten haben einen also diese ganzen koordinierenden ja. Kollaborationsmechanismen müssen wir erst kennenlernen okay. und in den Griff kriegen das ist was gar nicht leicht. Das
0: ich habe letztes, letztes Mal schon gefragt, ihr tut ja selber Informatiker ausbilden in der mhm. FH-Technikum, ja. sind da schon irgendwelche Synergien erkennbar, dass irgendwelche Studenten als Masterarbeit zum Beispiel direkt am fh Komplett mitarbeiten, Oder weil du hast letztes Mal glaube ich, gesagt, das, das ist eher sehr beschränkt. Es
3: ist beschränkt, es gibt ein paar einzelne Projekte, mhm. aber es ist zumindest so, dass zwei Absolventen ja inzwischen Angestellte sind und einfach komplett mitarbeiten. Also, also die
0: sind von der Uni sozusagen gleich genau. in den Arbeitsplatz hineingesammelt.
3: Einer über so einen Lehrgang, so, so, mhm. so einen Webdeveloper-Lehrgang und der andere, der wird jetzt erst fertig in Master Softwareentwicklung, mhm. der jetzt schon das, das, das Projekt in Leipzig macht.
0: Aber es ist nicht so, dass du mit dem Finger schnippst und sofort dort irgendein Professor oder er ansetzen, jetzt ein User-Interface zu testen oder irgendwelche sonstige nervige Arbeit für dich machen? Es
3: ist teilweise halt sehr aufwendig, mhm. weil die, also man darf nicht jetzt glauben, dass da immer die tollsten äh, Ergebnisse kommen. Wir haben Projekte gehabt, wo der Studierende, so also sieht, war eine Studierendengruppe und hat nach einem Jahr einfach gar nichts mhm. zusammengebracht. Mhm. oder so schlecht, dass man es nicht verwenden können mhm. hat. Und anders mal war wieder ein Studierender im Alleingang ein wahnsinnig tolles mhm. System aufgebaut. Das war damals so, so ein Trouble-Ticket-System, ja. mhm. also richtig mächtig war das. Aber gibt es
0: allgemein viel Interaktion zwischen eurem Open Source Projekt und der Lehre, also der sozusagen der Informatiklehre, die sie im Haus auch betreibt, oder sind das eher sehr getrennt? Das
3: einzige, was wir kooperieren sozusagen mit dem Institut Informatik, sind die Usability Tests. Mhm. Da haben wir ein Usability-Labor, wo dann Studierendenprojekte mhm. da drinnen sind und gewisse Teile von FH Complete äh, testen, äh, vor allem diese ganzen Erstgeschichten, also Aufnahmeverfahren. Mhm. Also, wo der, wo der Studierende, ja. der ja nicht täglich damit arbeitet, äh, testet.
0: Okay. So. Habt ihr so einen, einen Spendenbutton schon für euer Projekt oder sowas? Nein, haben wir nicht. Es gibt okay. auch kein Spendenkonto. Also, man kann euch gar nicht Geld zuweisen, selbst wenn man. Aber ist eine gute Idee. <lacht> von, der, von der Republik Österreich ist der Unterrechtsminister zu euch gekommen und hat gesagt: Bamminger, wir freuen uns, dass Sie das machen. Und
3: Leider nein. Ich glaube, wir machen sowieso viel zu wenig Marketing. Mhm
0: das habt ihr auch keinen EU-Dopf angezapft, der
3: Nein, auf euch trafelt. Hat wieder Zeit. Also, hm. ich wirklich, mich beschäftigen sich mit diesen Dingen nicht. Ja. Es gibt sicher Möglichkeiten, dass man da hm. irgendwelche EU-Förderungen etc. Ja, ja. Aber es ist halt alles zeitaufwendig. Hm. Und, ja. Nein, wir sind eine kleine Gruppe, die Spaß daran haben.
0: Also sonst Sie ein schönes Erlebnis, dass irgendeine ein User, was weiß ich, eine sehr kleine Uni oder eine große Schule das verwendet hat, was du gar nicht gedacht hast, dass das für die entwickelt wurde so also ein, ein ungewöhnliches ja, das, Erlebnis von den Usern. Aus. Das das
3: war die erste, also die erste Universität war die katholische Universität in Linz. Ja. Wo ja quasi Universität doch anders funktioniert. Ist die
0: nicht eine Pri Privatuni
3: sogar? Ist eine Privatuni. Ja. Das war irgendwie ja, ihr euch entschieden. Genau, ja, das war. Ohne die, dass ihr
0: irgendwie das beworben habt zu der Natürlich Post.
3: finden uns im Internet und Ja, ja. Und da war halt die weil die ja anders das ist, ja nicht so das Schulsystem. Ja. Im ersten Semester magst du die Lehrveranstaltung, im zweiten das, sondern mhm. der Studierende sucht sich da wirklich was aus. Mhm. Die haben keine Ahnung, der Professor sagt, ich mache heuer Lukas 23, mhm. und der Studierende verwendet also das dann Theologie, für Neues Testament. -Studium. Ja. Mhm. Und die Art von System. War ja mhm. vorher in der komplett nicht machbar, weil da hat es einen ja. genauen Stundenplan. Habt ihr
0: euch in eurer Datenbank nicht vorstellen können, bei dieser ist. Genau, das, das war ja. so
3: das Projekt, das war dann zur Version 3.0, mhm. äh, riesige Umstellung. Durch, also da haben wir erstmalig so Studienordnung, Studienplan. Also, dieses Universitätssystem, mhm. da gibt es einen Studienplan ja. und es ist egal, in ja. welcher Reihenfolge mhm. der Studierende das studiert. Das war da die Herausforderung, aber das ist jetzt drinnen.
0: Und die verwenden euch auch jetzt? Oder, oh, die sind, im oder, oder sind die schon gefolgt und haben total
3: praktisch ihren eigenen Ableger gemacht? Nein, die sind nur auf der Main, <lacht> dem Trank sozusagen. <lacht> okay. Die, die ein bisschen im Rückstand sind, sind die, die LPS. Die sind auf der 2er Version und die sind Pölten, die machen jetzt das Update mhm. auf die 3er. Mhm. Ja. Ganz spannend ist ja aktuell das SFU-Projekt. Das ist auch eine Privatuni, die so viele Standorte haben. Die haben Mailand, das ist heißt also ein
0: Konzern oder eine -Konzern Viele oder? kleine, mhm.
3: äh, also die haben in Mailand, glaube ich, 100 Studierende ja. und in Ljubljana 300, 400. Also mhm. eher kleinere, aber viele. Und die verwenden euch auch? Die, da sind wir jetzt noch und noch. Es ist gerade erst vor einem
0: Monat in Mailand in Betrieb gegangen. Mhm. Äh, und Ach so, die einzelnen Standorte dort. Ja. Es ist nicht so, dass die Konzernzentrale dort gesagt hat, jede Privatunion nimmt euch, sondern die einzelnen Standorte entscheiden das dort. Na, das
3: ist schon aus zentral gesteuert, also ja, das schon. geht von Wien aus. Mhm. Und, und die, die, diese Standorte sind mehr oder weniger eigenständig. Mhm, äh, da ist einfach uns die Zeit davon gelaufen. Das Ziel wäre gewesen, dass man mit einer Instanz alle Standorte abdeckt, mhm. dass das so mandantenfähig ja. wird. Nur haben wir dann gesehen, das, das geht ins Unermessliche mhm. und jetzt haben wir einfach für die verschiedenen Standorte einzelne Instanzen. Mhm. Also da haben wir Probleme mit, die haben unterschiedliche Zeitraster im Stundenplan oder die wollen die Mitarbeiter von der anderen Standort nicht sehen. Äh,
5: okay. Also da, da sind für so
3: Mandantengeschichten ja. drinnen, dass das man in der Zeit nicht mhm. abdecken haben können. Und jetzt es. Halt Andererseits ist vielleicht auch einfacher, wenn du jetzt ein Update machst, kannst du es Zuerst einmal in Mailand probieren, ja. das Update und wenn es so, dort gut geht, geht rein, da muss nicht 5000.
0: Und ihr seid äh, bis jetzt noch rein auf Europa? Oder weißt du schon, in <lacht> Das ist gut, eigentlich, <lacht> eigentlich
3: waren wir bis vor ein, zwei Jahren noch in Österreich. Also, <lacht> das, das Leipzig ist das erste in Deutschland. Okay,
0: ihr werdet jetzt langsam international. Und,
3: und durch das SFU-Projekt, das ja. ist eigentlich ein Wiener Projekt, äh, haben wir halt durch die Standorte jetzt in, in, in Mailand oder Paris. Äh, Heißt jetzt dann übersetzen, also aktuell wird der übersetzt.
0: Was hältst du von einem Studiengang Open Source Management? Also sozusagen für die management in einem Open Source Projekt? Das wäre toll. Gibt es das überhaupt? Vielleicht gibt es das eh schon an der FA oder, oder weißt du was Bei was uns,
3: an unserer nicht, aber es gibt irgendwo einen Masterstudiengang, der so Open um Source Wirtschaftsinformatik drin hat. Wirtschaftsinformatik, äh, ja, ja. Also wie man halt mit, mit freier Software auch wirtschaftlich arbeiten
0: Also ihr bräuchtet jetzt eigentlich jemanden, der sich um das kümmert, ne? Genau, ja. wir brauchen einen Manager, muss der... die Communities genau. kommunizieren und... und ja, du, du wärst ja da der, der Richtige. Ja, klar, ja. Ich leider kein Studium abgeschlossen. <lacht> 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 nein, nein, das geht <lacht> bei uns kein Studium hast <lacht> du <lacht> ja. Nein, uns mal zusammen. Machen wir da mal so eine Beschreibung, was ein Studiengang kann. Ja. Wir ja. schon einen Studiengang finden. Aber
3: es gibt, glaube ich, wirklich, es gibt sicher einen, dass aber, aber du
0: siehst einen Markt dafür bei eurem eigenen Projekt jetzt,
3: oder zumindest einen Bedarf, dass so jemand. Ich sehe Geld bei uns wert in, wird. in der Abteilung auf jeden Fall den Bedarf. Mhm. Wir haben eh ja gerade die Ausschreibung draußen. Wir suchen einen IT-Leiter mit, mit Projektmanagement, Erfahrung im freien Softwarebereich. Sucht genau das. Also den Absolventen vor diesem Studiengang, den brauchen wir jetzt gerade. Ja, das ist doch ein Studiengang.
0: Das ist <lacht> eh äh, das ja. Leben. kann man gleich fragen.
5: 15
2: Jahre Erfahrung, nicht älter als 20.
0: Genau.
3: Ja. genau. Und billig. Und billig okay.
4: ich oder billig? Beides. Ne? Beide ja. natürlich voll motiviert und
3: sonst nichts zu tun. <lacht> okay. Ja. Die, die, das ist ja im Haus, zum Beispiel bei den linux waren ja. Jetzt, ja. Äh, merkt man ja auch, dass die, schade eigentlich, dass die, das Institut Informatik eher wenig äh, bei uns im Haus ja. auf freie Software aufspringt. Hingegen äh, die Elektronik, Embedded systems wäre, ja. und so, die sind ja massiv da drin. Mhm, also, die haben ja fast nichts anderes zu tun wie mit, mit Linux und so, mhm. programmieren.
0: Ich meine, das ist auch eine persönliche Geschichte, halt wie, halt der, der der so tickt, oder wie der Bereichsleiter oder so tickt.
3: Das wird es auch sein. Zum Beispiel ja. der Studiengangsleiter Bachelor Elektronik äh, verwendet ja selber nur freie Software mhm. auf seinem Laptop. Das heißt,
0: das fährt dann auch ab auf die Studenten. Das
3: ist ja dort viel einfacher mit ja. dem ganzen Software-Rollout, mhm. weil wir da nie Lizenzprobleme haben. Mhm. Äh, die anderen, die, die, die Informatiker oder auch beim Maschinenbau oder diese Mechatronik-Robotics, diese die haben ja da eine kannst einen proprietären Software-Dinge für Finite Elemente und was du alles brauchen diese Simulationssoftware, die meistens die Schwierigkeit halt haben, da geht es gar nicht um die Lizenzkosten, sondern es geht immer um diese blöde Lizenzverwaltung auf Lizenzservern und das muss dann genau die da Maschine du Software, sein. Du brauchst das
0: Software nur, dass der die Lizenz verwalten kannst. Ja, das ist, das ist so mühselig, ja. weil du kannst, du
3: hast dann eine Maschine, mhm. du rennt der Lizenzserver vor einer Software,
0: mhm.
3: jetzt kannst du da keinen zweiten Lizenzserver installieren, weil der überwacht das RAM und lässt nichts mhm. anderes mhm. zu. Also die sind so komisch abgeschützt gegen irgendwelche Crack-Software-Dinge. Also das, dieses technische äh, Handeln dieser mhm. blöden Lizenzen, das macht mhm. uns so wahnsinnig.
0: Man wundert sich bei uns in China, wo sie sich nicht um Lizenzen kümmern und viel mehr Fabriken haben für sowas.
3: Das, was wir teilweise machen, obwohl wir die gekaufte Lizenz ja. im Haus haben, dass wir eine gekrägte Version installieren, das weil finde es einfach wenig lassen. Aufwand ist. Ja aber das habe ich jetzt nicht gesagt natürlich und wir machen das nicht mehr das haben wir einmal vor, wann, vor Jahren, das vor 30 Jahren haben wir das einmal gemacht
0: okay <lacht> na gut ja. gehen wir auf ein paar andere Themen ja, und wir kommen bitte, wir wieder bitte. Zu dir zurück zum Linux Tag da so, ja? Sven können wir dich offiziell begrüßen mit dem Prostgeräusch
3: Sven ich bin da schon leer
0: jetzt. Sven äh, Du kommst frisch vom mhm. Linux Graz? Ja. So ist es.
6: Achso, was du Linux Tag Graz
0: bist du der Einzige, der uns erzählen könnte. oder war irgendwer Linux Tag Graz? Ja, auf jeden Fall.
6: Bitte, Sven, sprich zu uns über den Linux ja. Graz und über deine super coolen Vorträge. Ja, es sind ja mittlerweile, die Webseite war immer LinuxTag.at ja. und das sind sie dann auch. Freitag ist immer Workshop-Tag, Samstag ist Vorträge. Sonntag ist noch ein bisschen Party Brunch. Hm? Partytag ist der Brunch in den... Genau. Und äh, ja, war nett. Wieder gut gelaufen, alles super organisiert. Und äh, waren Besucher und Stimmung, oder? Ja, ich habe natürlich... Ich bin nicht dabei, Besucher zu zählen, Stimmung... Nein, aber, aber Leute... Ja. Oder
0: sprachst du verlieren
6: leeren ein? Na, leer war es nicht, aber... Ähm, ja, also diesmal hatte ich einen Workshop und das war schon voll. Mhm. Das heißt dann aber auch so etwa 20 Leute ja. und ja, dann ist halt zu so. Und bei den Vorträgen habe ich nicht gezählt, weil ich ja busy war. Zum zweiten Vortrag kam ich zu spät. Ich war kurz weg und dann bin ich auf der BIM und die BIM ist ja. die, die letzte Station, die Straßenbahn. Ja. Die letzte Station, die ich noch brauchte, das ist dann abgebogen.
0: Die ist falsch <lacht> abgebogen. Nein, ja, ist ich nicht falsch abgebogen, ich aber ich habe
6: einfach nicht äh, gesehen, okay. dass ich nicht auf dieser Linie bin. Und ähm, ja, das hat mich dann gut überrascht und das hat mich dann äh, ein paar Minuten des Laufens gekostet und dann bin ich halt zu spät gekommen. Aber ja, wie immer zu wenig Zeit, um alle Leute zu sehen und alles zu machen. Dennoch bin ich ein paar Tage mehr geblieben und ich bin gerade eben vom Bus abgesprungen am Westbahnhof und hier mhm. rübergekommen. War noch zwei Tage mehr da, um mit Leuten zu sprechen, Leute wiederzusehen, im Realraum zu sein, beim Hackerspace ja. und so weiter. Ja, war super. Ich gehe nächstes Jahr wieder hin. Ich hoffe, jeder. Ist Graz äh, eine Reise wert? Ist, Graz ist definitiv eine Reise wert? Das ist ja eigentlich der Spruch aus Berlin. War? Berlin ist einer der schönsten Linux-Tag Österreichs. Äh, sage ich jetzt einmal, ne? Gibt's ja,
1: Sinn, das aber ja ich, ja, ich nehme das jetzt einfach so hin ja. okay aber
0: wir wir haben beide mal in Graz gelebt also das ah,
1: ist etwas persönlich,
2: persönlich. ja das wusste ich musste gleich also, okay, vom Technikum der Protest kommen ja ich wollte <lacht> schon was sagen aber da war ja auch <lacht> <lacht> der
3: Konflikt weil die in Wien das schon eine Woche vorverlegt haben als als normal äh, und sind dann mit die Grasalpolitik Sonst kann man sich
0: schön einen Linux Tag Tourismus in Österreich leisten und diesmal hat man sich entscheiden es ja. also. Ganz genau. unglücklich oder schlecht ausgemacht anscheinend.
6: Nein, nicht schlecht ausgemacht. Das hat letztendlich wegen der Feiertage hat es so gelegen und es ist bei beiden halt so gerutscht, dass es dann parallel war. Also man kann eigentlich niemand böse sein, sondern das sind halt die Rahmenbedingungen, die dort hineinspielen. Ich
3: bin auch nicht mehr, also sonst immer kommt das erste
0: Wochenende im Mai. Nicht? Genau, und ja. Durch diese feiertag muss das.
6: Außerdem war ja noch die Mini-Debian-Konferenz mhm. gleichzeitig.
0: Ich mal wieder dort gesprochen. Ich leider nicht. Aber aber, ich. Aha! Wirklich? Worüber ja. du gesprochen hast? Fünf Minuten über ein International Lotus Magazine.
6: Okay. Ja, es war alles diesmal sehr, sehr parallel. Aber was Linux-Wochen weiterhin angeht, gibt es in drei Wochen die Linux-Wochen in Eisenstadt. Auch Und ein du immer sagst,
0: die sind sehr süß. Genau,
6: ein Freitag-Samstag-Event und findet auch an der FH statt. Also in Freitag einem. Samstag sind da
0: Vorträge, oder? Ja, okay. zwei Tage. Aber Man muss freitags hinkommen, sonst sollte man ja den Heurigen nachhören, oder? Aber das, das ist Freitag, ich weiß jetzt gar nicht, oder Samstag. Das
6: das am Abend, ich glaube am Ende. Achso, man könnte nicht
0: als Vollbild nur Samstag gehen können. Na, die volle da haben wir hin. sonst die
6: Hälfte verpasst. Ja? Also es sieht schon so aus, ähm, es findet alles in dem großen Hörsaal statt, man kann dort bleiben, denn es gibt nur einen Track. Ja, also es gibt, die, man braucht also sich eine gar, tieflose gar
0: nicht... Veranstaltung.
6: Man braucht nicht sich darüber gelangen zu machen, in welchen Raum man geht, sondern man kriegt alles mit, man bleibt einfach da, lässt seine Sachen dort auf dem Platz, zwischendurch gibt es eine Jause, und ich finde es eigentlich sehr gemütlich. Ich finde das ganz gut eigentlich. Also ich muss sagen,
0: ich war erst einmal dort mit Harald, aber es ist wirklich genauso, wie du beschreibst. Das ist in Essenstadt, das ist eh schon relativ. Ja, okay. Und dort geht man halt dann noch bis zu diesem FH-Gebäude, wo absolut nichts los ist. Und dann plötzlich sieht man eine offene Tür und da ist dann am Samstag lauter und hört es drin in einem Hörsaal. Und vorne sieht einer und begrüßt werden und sagt, Mogst da Jausen hat so ein Ruschproften und so, so Speckjausen und Wein. Wein war gleich auch gleich zu begrüßen. Und
6: genau, das, das gab es auch, Genau, richtig. Man, man läuft im Prinzip, wenn man mit der, wie man, mit der Bahn ankommt, <lacht> eigentlich von dem Bahnhof nach Süden runter auf dieses Industriegelände, ja, wo auch die FH ist. passen. Naja, na, das ist halt so ja, gut, ein ist ein Glück bisschen am Rand des, des Ortes. Also,
1: ich finde, es klingt lustig. Es klingt, als würde ich so vom
0: Sozialen ich ist das eigentlich schon die sozialste Veranstaltung, weil du lernst zwangsläufig alle
6: kennen. Richtig. Du es nicht ist nicht
0: im falschen Hörsaal sitzen, oder? Genau, irgendwas. einmal das. Doch, äh,
6: zum, ja, einmal, ich habe nie mehr als 100 Leute gezählt. Ja. Das heißt, man hat durchaus die Chance, mit allen einmal geredet ja. zu sprechen. Ja. Das ist schon ganz gut und äh, ja dort sind einige der vortragenden ähm, arbeiten nun auch dort ja mhm. sowieso und das äh, ist schon von vorteil das heißt es läuft so alles ein bisschen es hat so seine linux bubble die es die dort gibt mhm. ja, details müsste der Mensch selbst geben vielleicht sollte ich mal her schicken dann kann er das natürlich etwas näher erläutern oder also, so genau
0: also du empfiehlst nach wie vor ja definitiv Genau,
6: dass man fährt eine Stunde rüber und dann ist man da und genau. Sollte man sich natürlich noch irgendwie einen Unterkunft besorgen, jetzt macht das macht das
0: einfach. Ich bin für, es tut mir der Gregor nicht widersprechen, ich bin für einen Biertaucher, Wochenende ausführen, ganz lange, Dental t <lacht> Wo wir alle so stirben, wenn da ein Bier trinkt. Dann so ein lustiges
4: Reisevideo
1: oh, trinkt. Ob der Horst nicht eventuell gerade ein bisschen was hier hinausschießt? Ich ja, denke,
4: das ist das ist nicht Bier trinkt welches ja. ähm, er ist nämlich hier heute der Einzige, der Bier trinkt, nein, wie immer. Nein,
0: der Sven trinkt auch Bier. Das ist ein Bier. Aber, Aber er ist nicht regelmäßig da. Trinkt, ja, der Christian trinkt ein Wein. Also, trinkt dann mal ich bin ein nicht allein unter Salzmuskel <lacht> trinken. <lacht> ist ist die sehr schwächere, sowas draufsteht. Ich nehme es gerade. Das
4: war diesmal ja. Sven hat erst angefangen mit dem Bier, aber Horst hat schon einen ganz schön gezwitschert. <lacht> okay. Er hat
6: auch schon ganz rosige Päckchen. Das
4: er gleicht sich weg,
6: ne? immer mehr der rosenen Wand hinter ihm an. Ja, aber ich also, ja. jetzt schon wie ein kleines Kind. Nutzen <lacht> wir weiter.
4: Der, der ist noch
0: mit Essen beschäftigt. Anna, das ist ein nördiges Thema. Oder Jimmy's habe ich dich eh jetzt ja. Gibt's? Warst du wieder in so einem Schokolademuseum? Was Na, so, diese Zotter, haben in diesmal haben wir diesmal ausgelassen,
6: wurde nicht oh. irgendwie. Angenommen, äh, dass man nochmal hingeht. Aber Zotter steht immer noch auf der Liste meiner Orte, an denen ich, ich, ich gerne sterben, sterben möchte. Ist genau. Ist Natürlich nicht, wenn ich ankomme, sondern weiß nicht. Vielleicht nachdem auch ich eine grobe es, ob es <lacht> nicht immer noch so bleibt. Genau, genau, genau. Richtig.
0: Aber sonst war irgendwas in klar, äh, Leute, Events, äh, Partys.
6: Alles ja. gut gelaufen. Diesmal kein Show in Tell, das haben wir nicht gemacht, aber wir haben uns verständigt, dass wir am Donnerstag hier im MetaLab am Nachmittag äh, Text-Tools-Workshop machen. Das heißt also ist am
0: Donnerstag, Also das ja. ist wahrscheinlich
6: nicht draußen. Genau, Donnerstag, dann ist haben. dann
0: der 5. Mai? Derzeit?
6: Der 5. Mai, 15 bis 18 Uhr in der Bibliothek des MetaLabs Text-Tools-Workshop.
0: Also man kann einfach hinkommen und alles zeigen, was man zeigen
6: möchte zeigen oder fragen und wie konfiguriert man das und wie soll das funktionieren mhm. und genau alles einmal so durchschupfen an dem Abend ist auch netzpolitischer Abend ja. das heißt wir werden wahrscheinlich um 18 Uhr wirklich dann aufhören weil und wir, wir davon annehmen klar, dass das eine ganze das Menge Leute reinkommen werden und dann um 19 Uhr glaube ich geht der netzpolitische Abend dann auch los
2: den ich sehr will da geht es immer mörderisch ab also da sind wir ziemlich voll mörderisch, je und immer zwei bis drei gute Vorträge, machen networking Sehr nette Geschichte, bin immer gerne dort.
0: Stefan, du hast noch ein Nerd-Thema gehabt. Ich habe, glaube ich, sogar einige nerd ja.
2: Und relativ wenig anderes. Ähm, wie vorher angekündigt, nachdem der Sven letztens gesagt hat, er hält einen Vortrag über. Einen bitte. Er hält einen Vortrag über WI. Man hat mich ein schlechtes Gewissen geplagt, indem man es, glaube ich, seit 20 Jahren vorher VI wie einzulernen.
0: Das ist ein Texteditor. Das ist ein Texteditor.
2: Mhm. Ich habe, glaube ich, siebenmal oder achtmal damit begonnen. Ich bin immer so in der Mitte vom Wind Tutor wieder abgebrochen okay, damit. Okay. Und diesmal habe ich den Wind Tutor durchgezogen. Jetzt mhm. bin ich beim Buch Practical Wing immerhin auf Seite 70.
6: Von Junior.
2: Genau, das ist absolut empfehlenswert. Das ist zwar relativ steil, würde ich sagen, also das ist keine Abendlichtüre. Mhm. Da hat man wirklich in jeder Zeile was zu tun. Aber ähm, so gesehen hat man einen guten Wert. Ähm, also für jede Zeile, die man liest, lernen wir auch was.
0: Ich finde es unheimlich dicht, das Buch. Aber was, was ist jetzt das Erlebnis, wenn du Wim verwendest statt äh, andere? Dass das man drüber, du,
2: ist sarkastisch sagt, dass man darüber reden kann. Da gibt es ja diesen Witz, wenn jemand Wim verwendet oder zwei Tage nicht darüber redet, dann stimmt okay. das nicht.
0: Nein. Das ist nicht. Nein, es ist zu hart. Also, das sehe ich nicht. So. Aber. Mm. <lacht> Nein, es ist so, so das Äquivalent, so, 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 so sehr kompliziert vegan kochen. Vielleicht, oh, ja. Nee. Das, das, das das dann, nicht Erfahrungen.
6: ich glaube eher, die jetzt kommt aus der Richtung, also, so kenne ich das so ungefähr, wie findet man einen Veganer auf einer Party? Gar nicht. Er findet dich. Ja. <lacht> das, ja <lacht> so in <der lacht> ist
2: das gemeint. Ja. Ja. Ähm, es ist eine sehr andere Art, mit einem Editor zu kommunizieren, ja. als mit einem GUI-Editor, ganz mhm. einfach. Also es, ist, es, es hier kommt sehr viel interaktiver vor. Es sind kleinere Aktionen kommt mhm. man vor, die man tut und dafür mehr Schritte.
0: Das klingt aber nicht. Da das ist nicht so Nein, das ich meine, <lacht> das, du, du hättest ständig Wim Also wegen
6: oder? GUI, Wim gibt es auch mit GUI, heißt dann g -Win.
0: Ja, gäbe es auch, aber gibt's das auch.
2: ist ja dann fast paradox, nicht? Natürlich,
6: naja, es ist immer schön, so ein bisschen durch Menüs durchzuschauen, bei Programmen, die sich ja darüber anbieten, was gibt es da, mhm. ja, und in den Menüs steht ja dann auch drin, wenn man was ausführt, wie kann man das dadurch erreichen, indem man die Tastatur verwendet, also dass man gar nicht das Menü braucht. Also steht im
0: Menü der Shortcut?
6: Genau. Ja. Genau. Es gibt noch einen anderen Editor, den ich empfehle, der mir die, also sehr auf der E-Mail-Schiene ist, das nennt sich JED, J-E-D, ja, okay. ja? Und der hat auch ähm, Menüs, aber witzigerweise dann in der Terminal-Version. Mhm. Ja, also und da steht auch ganz dick drauf, ja. F10 drücken ja, ja. und dann drückst du es und dann kriegst du die Menüs und so weiter. Und da steht also, auch. Die also, dabei.
0: Eine seltsame Ubuntu-Version, wo F10 halt leider belegt ist für irgendwas komplett anderes. Ja, das, das
6: Terminal <lacht> wird ja angesprochen, kann man abstellen. Ja, so ist es halt. Aber das ist ja nicht das Problem. Aber was ist jetzt der Sinn Moment.
0: von wem? Stimmst du zu, dass du ja. auf, <lacht> Naja, der Arbeitsschritt ist sozusagen mehrmals mit dem man kann den eine Menge Problem mit wenigen
6: müssen. Tastendrücken erreichen, man muss mhm. es halt kennen mhm. und es gibt eben unheimlich viel Zeug und äh, es gibt eben nicht per default irgendwelche Menüs, woran man das erkennen könnte äh, ich behaupte mal, man müsste es sehr weit aufziehen wenn man das alles sehen wollte mhm. und letztendlich lebt der Editor davon von seiner Modalität, sodass man kopieren und löschen mit einem Sprung kombinieren kann, also man bewegt den Cursor von einer Stelle von der aktuellen auf eine andere und sagt vorher, ob man diesen Text, der übersprungen wird, kopieren oder löschen will. Also aus diesen Kombinationen mhm. ja, lebt diese ganze Sache. Deswegen kann man sagen, ich möchte löschen und ich springe jetzt drei Absätze. Und die drei und Absätze, die übersprungen wieder. werden, die werden daneben gelöscht. Den ja. den und wenn man das also alles auffächern wollte als Menüs, ja. dann müsste ja. man alle alle Ziffernkombinationen, die man zu einer Zahl macht und noch die Sprünge und das Löschen sozusagen da kombinieren und hinschreiben und das wäre Unsinn.
0: Ich glaube, ich habe es auch anhand einer Beschreibung erkannt, warum die Menschheit nicht Wim verwendet im Großen gesehen, sondern Dinge wie Word. weil dort markierst du drei Absätze und dann überlegst du, dass du auf die Entfernen-Taste drückst. Das
6: heißt, im Vim Visual, das heißt, im Vim Visual, also das gibt äh, das Modus. Modus, das heißt, du selektierst das erst, das mhm. wird dann in ja. der dargestellt, und dann sagst du kopieren oder löschen. Aber was du
0: beschreibst, wäre ja, dass ich erst weiß, was ich tun will, löschen, mhm. und mhm. dann Knöpfe drücke, die das auch tun. Mhm. Und schon, erst wissen, was
6: man tut, hey, hallo, für welche Minderheit. Ja, man, man hat beide Möglichkeiten, und je nachdem, okay, was ja, dir ja. besser gefällt, wählst du die eine oder die andere. Aber Mann,
1: ja. <lacht> Nein, ich muss jetzt gar nicht total lachen, weil nämlich das meine einzige Begegnung jemals mit einem Texteditor war. Und in meiner grenzenlosen Naivität bin ich davon ausgegangen, dass alle Texteditoren so sind. Also und ich kenne das mit diesem Löschen und, und ah, plötzlich ist so. alles weg. Ja. Und Na, ich dafür denke, gibt's dann das ist aber nett, dass du jetzt für mich mitdenkst. Aber, ähm, aber dafür ich, äh, ich, hat ein, ein guter
6: Texteditor den Befehl Undo und Redo. Man geht so weit zurück, bis man an dem Stelle ist, wo man war und kann auch wieder vorwärts gehen. Das passt. Ich,
1: wie gesagt, ich, ich habe so wenig Erfahrung mit irgendwelchen Editoren, dass ich einfach dachte, das wäre Standard. <lacht> das ist es, das, offensichtlich na, es gibt mehrere nicht. und
6: es gab schon 1992 <lacht> ein Texteditor Compendium von Angus okay. und Russ Nelson. Da waren zumindest schon mal 150 gelistet. Und mittlerweile gibt es mehr. Ja,
1: suchst du, suchst ja das wie Insurance gesagt, nach. ich hatte nur diese eine einzige Erfahrung. Das ist unheimlich
2: konfigurierbar. Es das, das, das ist auch eigentlich, glaube ich, empfehlenswert, relativ viel zu konfigurieren. Also ich bin momentan nicht so ganz glücklich. Also bisher fast jede Standardeinstellung, mit die ich gestolpert bin, habe ich dann im Laufe der Zeit doch irgendwie geändert, wenn man dachte, na ganz so nicht. Also zum Beispiel so Sachen wie Tab Completion, ähm, verhält sich anders als auf der Shell zum Beispiel. Mhm. Man kann es so konfigurieren, dass es sich exakt so verhält wie auf der Shell. Ähm, also ich bin das gewohnt mit dem unter der Bash, dass du Tab-Tab drückst und alle Varianten siehst, wenn es nicht eindeutig war. Und dass du dann... Ähm, und beim Wim beim ist es äh, die Standardkonfiguration zum Beispiel so, dass du die erste Lösung, die erste mögliche Lösung siehst und mit einem weiteren Tab die zweite Lösung mhm. und so weiter. Also du wirst mit hoc darauf aufmerksam gemacht, dass es mehrere gibt sondern ähm, du kannst sie dir aber arbeiten, indem du durchzeigst. Das war halt gewöhnungsbedürftig mhm. für mich wieder. Und du ähm, kannst es umkonfigurieren auf das andere Verhalten. Aber sie ist eben nicht Standard. Und, und, ja?
6: Ja, der BI existierte vor der Bash. Also die Bash verhält sich leider nicht so, wie der Ja, kann man es
4: auch sehen, natürlich. Möchte ich auch sagen, weil also. meine Shell verhält sich ja. wie der Wim.
2: Das heißt, du willst gar nicht die Möglichkeiten vorher sehen, die sich dir abnehmen.
4: Ja, ich möchte direkt... Post. Die erste Variante. Die erste Variante und gleichzeitig sehen, was es sonst
0: noch so gibt.
6: Ja, Wenn du stattdessen nicht Tab verwendest, sondern ein bisschen was anderes, dann kannst du auch alle auf einmal sehen.
0: Ja. Letzte Frage zu diesem Thema, die mich interessiert. Wer, wer programmiert in VI? Also wer verwendet den als Hauptprogrammiereditor? Als, als Haupt-Editor, nicht.
3: Die springen wir hin und her. Ja.
0: Zwischen, zwischen VI und. Zwischen
3: und VI, Gnome Editor und Komodo. Komodo, ja, genau.
2: Das also jetzt seit drei Tagen verwende ich das Haupteditor. Okay. Es, ist nicht, es ist nicht so, dass es wirklich schwer wäre, mhm. ähm, weil die Sachen, die man von einem normalen Editor gewohnt ist, hat man eh relativ schnell. Aber man, damit hat man es halt noch lang da ausgeschöpft, was alles kann. Damit hat man sozusagen nochmal den Anfang. Ich finde auch unheimlich schnell, das ist sehr angenehm. Den, den, Wim, den, den Wim, der ja. ist, sehr, das ist sehr interaktiv, sehr, mhm. also sehr, sehr, sehr snappy, mhm. das ist sehr angenehm. Ja, bisher tut er brav. für mich.
4: Ich benutze gar keinen anderen Editor.
6: Du bist voll win
4: Ja, also schon, okay. ja.
6: du? den verwende ihn, seitdem es ja. ihn gibt, seit 1992. Okay. Also,
3: ja. Ich wollte mal diesen imex e editor da ja. geht es mir vielleicht so, wie mhm. ich habe das bis heute nicht, also diese... Diese erste Hürde, ja. habe ich bis heute nicht geschafft. Also ich bin dann immer, okay, das ist mir zu langwierig, bevor ich mich da einlese. Also das Handling ist mir nach wie vor ja. nicht geläufig. Ich. Das habe ich auch einige Male
2: probiert mittlerweile und ich, hab, ich hatte immer relativ ähnliche Erfahrungen mit, mit VI oder e sehr wenig das Glück gehabt, dass ich produktiv genug bin, als dass ich ihn ja. verwenden wollte. Es mhm. hat immer alles brav funktioniert, nicht? alles funktioniert, weil es ist ja auch alles gut dokumentiert, aber mhm. es ist halt unheimlich wuchtig wenn man sich wirklich arbeiten
1: will. Was für Anwendungsfälle kannst, kannst du spontan irgendwelche Anwendungsfälle sagen, wo du jetzt da lohnt sich, dass es so umfangreich ist?
2: Wenn man Text wirklich bearbeiten will. Wenn es nicht nur darum geht, was zu schreiben, sondern wenn man Text manipulieren will. Ja, das, das ist die Idee, dass Text zu das heißt
3: das, glaube ich. Schon. Ich würde vor allem dies, die Emacs e verwenden in Kombination mit Debugging und so. Hm? In Kombination mit Debugging. Ja. Und also wirklich als Programmierer. als also Programmierer-Editor. Ja, ja. Vielleicht geht das mit dem VI, keine Ahnung. Nehmt ihr ja VI und Debugger gemeinsam.
4: Ich benutze Vim wirklich nur zum Editieren. Das ist ja der Kritikpunkt bei Emacs. Das ist ein Betriebssystem, aber mit einem schlechten Editor. Und äh, ich benutze wirklich nur Vim zum Editieren und ähm, zum Debuggen benutze ich halt das Programm, was dafür vorgesehen ist. Also, ja, ich genau nehmen wir jetzt Kommode, ne? zum mhm.
3: Debuggen. Und, also das erste Mal Emacs war, ich denke, okay, da haben wir vielleicht die super debugging dingsbums mhm. nicht gelungen, weil es halt doch komplizierter ist. Und das zweite Mal, wie es ausbildet war, ähm, dem, dem Richard Stallman zuliebe, weil ja, er, da, der, weil er der Gast, der Gast war in Wien. Und ich dachte, jetzt ihn wieder mal auf. Ich wieder nicht geschafft. Das ist mir zu, zu mühselig.
6: Ja, Emacs hat ja Interface auf alles Mögliche. Es hat ja auch einen eingebauten äh, Webbrowser, der mhm. herausgenommen dann W3M heißt. ja. Es hat Remote Editing. Man kann also über eine FTP-Verbindung eine Datei holen und editieren wieder zurückschupfen. Es hat eine super Unterstützung für LaTeX, sogenanntes AugTech. und es gibt einen super Modus, mit dem man alles möglich verbinden kann: Personen, Events, Datum. Also so ein das heißt,
0: Outlook. also ein Personal
6: Information Manager genannt OrgMode. Wie heißt der? OrgMode, Organisationsmodus. Und den verwendest du? Noch nicht, aber ich habe mir das schon mehrfach angeschaut, so ein bisschen. Es gab auch diesmal wieder einen äh, Workshop dazu in, in Graz, ja. Ja, vor meinem. Allerdings war noch ein anderer Parallel und deswegen hat es wieder nicht so ganz gepasst. Aber definitiv, äh, ich habe also einige Vorführungen schon gesehen, das ist eine super Sache, derjenige, der das dort macht, hat über die über das Thema der Personal Information Managers promoviert und hat gesagt, okay, er hat sich 50 von diesen Dingen angeschaut in verschiedenen, also Hardware-Versionen und Software und hat letztendlich alle weggeworfen für diesen Org-Mode, weil der alles abbildet, mhm. weil Sehr der alles hat. Pim. Pim. Personal Information ja. Managers. Genau. Ich habe dem
3: Richard Stallman einen über die ja. Schulter geschaut und der verwendet halt nur das. Ja, der hat ja auch e geschrieben. Ja, hat äh, ja ja. Also das ist der...
0: Man soll dazu sagen, du hast erst...
3: Dolmen auch selbst gehostet, ne? Genau, der hat bei uns
0: gelaufen, in ja. der, der, der Wohnung.
3: Das ist wirklich ein Nerd, glaube ich. Also, <lacht> also wenn man sagen, ein Nerd, dann ist
6: das Er holt seine ja. Webseiten halt mit Weget und dann liest er sie offline. Mhm. so dass nicht irgendwelche ja, lustige Skripts und was auch immer eine, eine Rückmeldung machen.
3: Ja, er war ja ganz beleidigt, weil man äh, auf dem Router zu Hause äh, einen Key haben also die, diese Verschlüsselungen mit diesem Passwort mhm. Weil sollte jeder ja einen frei so. zugänglichen WLAN-Router zu Hause haben. Mhm. Dann wissen die, die Bösen nicht mehr, wer ja, so wo ja. über welchen Router surft. Mhm.
6: Genau. Wenn man jetzt ab mhm. sozusagen zu macht, dann sagt man damit im Prinzip nur ich kenne das Passwort. Also alles was passiert ist, kann nur du gewesen sein. Und für die Störerhaftung-Geschichte natürlich wunderbar wir wissen, das, wer es gewesen sein muss. Und wenn das nicht war, muss er trotzdem verhaften. So funktioniert das, mhm. genau. Und die Öffnung, die der Richard da propagiert, ist genau das, wenn man es offen lässt, kann es irgendjemand gewesen sein. Mhm. Genau. Viel besser für unsere Freiheit, ja. letztendlich. Ja. Genau. ja, auch seine Church of Emacs-Geschichte. Ja, Wer also nur freie Software auf seinen Rechner allen seinen Devices verwendet, ja, kann also ein... Heiliger, ein Saint of the Church of Emacs werden <lacht> ja. und äh, äh, Richard war auch mal bei uns in Berlin mhm. und dann bin ich zu ihm hin und äh, noch vorher bei der Buchhandlung vorbei und habe e -Mail, äh, also die Bücher von Emacs gekauft und habe ihn das signieren lassen und eins davon habe ich nach Wien mitgenommen, um meinem Freund das zu geben, der das auch verwendet hat und hat was reingeschrieben und natürlich hat Richard gefragt, Could he be a saint of the church of Emacs? Ich habe gesagt, na, weiß nicht. Schick ihm doch mal eine E-Mail. Und Richard hat sich kurz hingesetzt und hat okay. ihm eine E-Mail geschickt. Und als ich Monate später wieder in Wien war, habe ich den Franz gefragt: Sage mal, hast du eine E-Mail zufällig von, von Starmer bekommen? Also, ja. Aber das, das ist ja unwahrscheinlich. Das muss Spam gewesen sein. <lacht> er hat es gelöscht. <lacht> <lacht> er <hat's> gelöscht, <lacht> der, ja. hat sich dann geärgert darüber. Ja. Nicht, <lacht> ja, genau. Genau. Also das Buch überreicht und so. <lacht> war da nicht nur eine E-Mail? Ja, war Spam. <lacht> Tja, so ist das gut, dann. Gut, dass ich nie E-Mails lösche.
4: Selbst Spam erhebe ich auf. Allen Spam? Oh, ja. So viel gut, habe ich nicht. Willst du, willst du meinen auch haben? Nein, <lacht> ich glaube, dass ich einfach äh, extrem wenig Spam bekomme. Ich habe auch keinen Spamfilter. ich bekomme einfach wenig Spam. Boah, ja. neid. Ja. <lacht> ich empfehle mir nur, den, äh, den Webserver richtig zu konfigurieren. Also, es funktioniert ziemlich gut. Ich bekomme so circa eine Spam pro Tag derzeit.
6: Wow. Also, das ist viel
4: derzeit wieder.
6: Boah, wow. neid. Ich habe vor, was war es, 2007 war ich wieder war ich in Berlin. Und habe da Mails bekommen und immer nicht was abgeholt habe. So alle zwei Stunden bekam ich so 300, 400 Mails. Und dann habe ich auf dem mail das Webinterface gesagt: ähm, Alle Mails werden ja dort äh, bewertet im Verein und alles, was neun Punkte oder mehr hat, vergiss es. Das muss einfach werden sein. Weg damit, nicht mehr kriegen. Und damit ist mein Aufkommen damals von 15.000 pro Tag runter auf 300 bis 400 pro Tag. Und heute ist das. Du bist auf bis heute gegangen. Also ich habe vielleicht so 3, 330 Mails pro Tag und dann, naja, sind nur zwei, drei Dutzend Mails dabei, die Spam sind. Aber oh, das ist wenig, das ist wenig, das ist gut. War schon schlimmer. Ich kann
4: mir wirklich auch die Zeit nehmen, die Spam-Mails zu lesen. Wow. <lacht> die sind aber meistens bei mir sowieso nur einseilig. Und zugeantwortern? Okay. Der Heinz, der Spam ja. des Tages äh, Wisst ihr was? Ich mache meinen Podcast und lese jedes spam durch Dann bin ich innerhalb von einer halben Stunde fertig
1: Ja, sind Sie denn Das ah, ist spannend?
4: Nein, aber äh, letztens hm. habe ich mich über eine kaputt gelacht ähm, Okay, ich weiß nicht mal
6: auswendig <lacht> Bitte zahlen Sie so und so viel Geld sofort Komisch, so, das kommt jeden Tag einmal Achso, von der Bank, richtig?
4: Ja, ähm, nicht von der Bank, sondern irgendwelchen ganzen Inkasso, solche Sachen. Ähm, mhm. Das ist so, ähm, ja, das sind die meisten tatsächlich einmal pro Tag. Aber letztens habe ich eine von einer ähm, mit einem männlichen Namen. Äh, darf ich schweinische Sachen hier zitieren? Okay. Und in der E-Mail stand dran: uh, Want you see? Uh, nee. Ich übersetze es direkt auf Deutsch, weil das habe ich mir besser gemerkt. Möchtest du zuschauen, wie ich dir den Punkt, 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 Punkt. Jetzt dürft ihr uns selber ausdenken, was da dran stand. Ja, auf jeden Fall... Ich kaufe ein Verb. <lacht> okay. Ähm, ähm, A und U und e vor.
6: Okay, ja. In, In dem Werk. Jetzt wird es wird's einfach zu kryptisch. Okay. Sorry. Okay, I don't gut. get it. Noch ein
4: S, ein C, ein H, ein W. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall von einer männlichen Person. Da musste ich mich mal ordentlich kaputt lachen, dass wirklich Spam so blöd
1: ist. Mhm. Ja, ich könnte, ich, ich finde immer... Dafür. Ich ja, ich ist immer lustig, dass ich das Spam irgendwie offensichtlich nicht entscheiden kann bei mir, ob sie sich jetzt an einen Mann oder eine Frau wenden ja. oh. wollen. Das ja, du von beiden. Ich, ich,
0: du von beiden wissen, ja, es ist,
4: ich, ich, ja ich, mir nur, ich
1: krieg sowohl Spams für, für heiße Mädels als auch für. Geschwänze als auch für... Na, ja, oh aber Gott, nicht. Viel. das war jetzt
4: wirklich unter der Gürtellinie. Ich habe mich wirklich gerade zurückgehalten.
1: Das war, hier war die hochoffizielle Erlaubnis, ist nicht na, Wenn das so ist, so ist,
3: dann ist es los. Ja, eigentlich. Okay, ich kann ich muss meine mein Ausführung erklären.
5: Wurscht. Ich immer, was ich immer schon sagen du wollte. War, Stefan, du hast ich doch noch Nördthemen ja. gehabt.
2: Ja. Und was <lacht> Stefan, ich mit dem AI? Vor zwei Wochen habe ich noch geprägt Kotlin. Da ja. haben wir mir das Handbuch jetzt komplett, also die Dokumentation Buch. ist komplett gegeben. und ist eine Liebe ist eine Die Klage. Liebe ist nicht wirklich äh, gewachsen okay. und gefacht, also das, das Lesen hat nichts genutzt. Kotlin muss noch reifen. Muss noch reifen oder ein gutes Buch dazu rauskommen mhm. oder sowas. Also es hat mich wieder so an Java erinnert, das ist okay. nicht geworden. Ja. Und was ich mir jetzt gerade geht, ist Go. Oh. Oh. Und, und das ist ganz wieder, lustig. Oder? gibt es seit 2007, also die Frage, um das, Ach, das, so das ist die Frage, das bezeichnet, Das ist die Google-Sprache. Und das ist die, die, die Google-Sprache oder das die systemnahe Google-Sprache, weil Google macht ja einiges in Sprachen. Und äh, da lese ich jetzt, gibt es auch ein ganz gutes Buch dazu, das heißt The Go Programming Language, ganz einfach, wo auch der Cunningham mitschreibt von mhm. Cunningham und Ritchie. Also das ist so ein, ein C-Buchautor, der jetzt ja. der, der auch ein, das, das Kult Go-Buch geschrieben hat. Und es ist. Ganz manierlich zu lesen, es ist recht ähnlich wie C, man spart sich so, an die Pointer-Thematik, dafür tritt man sich die Typisierung ein, das ist ja halt eine moderne Sprache, da hat man das ganz gerne jetzt, ich finde es bisher mal angenehm, weil man sehen, wie es in ein paar Wochen ausschaut, dann erzähle ich wieder davon. Aber bisher mache ich es gern. Ja.
3: Ja. Ist ein Brainfuck-Programmierer.
4: Schon länger gemacht. <lacht> 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 ja, ja um, mal gelernt, aber darüber ging es nicht hinaus. Nicht produktiv <lacht> eingesetzt. Nein, nein, wir wollten das nur Die Lücke füllen. Also, ich finde Whitespace ein bisschen schöner. Elegant.
3: Uh, wo man String durchpasst, links, rechts. Das, ist das gleiche um,
6: Prinzip. Nee, hat 6, äh, 7 oder 8 Zeichen und Whitespace hat eben Space und Tab mhm. und Enter. Und Enter statt äh, ja.
4: Und ähm, ja, Whitespace ist ein bisschen harmonischer, sieht es aus. Nicht so chaotisch.
6: Aber alle Ausdrucke von diesem Programmen sehen gleich aus. Also.
3: Nein, das hat mir bei Brainfuck so gefallen, dass man das gestalten kann. Im, da ist ja das 99 Bottles of Beer, kennt ihr? Ja. Ja. Mhm. Das ist so ein Sammelsurium mit, keine Ahnung, äh, hunderten Implementierungen von einem Algorithmus. Der gibt in einer Vorschleife immer aus, see, 99 Bottles of Beer ist mehrstandig wohl oder so. Mhm. Äh, und das ist halt in, in verschiedensten Sprachen. Okay, also du kannst Sprachenvergleichen. Du schaust einmal, wie, mal wie, ja, wie ja. schaut denn das ungefähr mhm. aus? Und, und das, der, die Implementierung in Brainfuck äh, schaut im Texteditor aus wie eine Bierflasche. Das ist hübsch, ja. Das, das wird doch passen zum. Hier Wir
0: doch ein Podcast, das ja? Auch. ja, stimmt. Stimmt. <lacht> also, To-do brainfuck
6: -learn. Okay. Hier sind auch zwei Programme auf dem Tischtuch hier in Whitespace. <lacht> <lacht> das sind doch zwei? ich bin nicht ganz sicher. <lacht> das, das, ist, das ist nicht Whitespace,
4: da ist schon zu viel. Das ist <lacht> BrainFuck-Whitespace. Brainfuck <lacht> Christian zeigt das auf ein Muster. Es gibt Tischtuch. auch noch BrainFuck 3D, da wird die Programmiersprache <lacht> durch Winkel angegeben. Das heißt, ob du nach äh, ob du nach rechts oder nach links abzweigst. Ja, du kannst stimmt, du kannst mit Turtle ein Brainfuck-Programm programmieren. Oh, ich habe hab Für das Brainfuck 3D. Ich kann das wohl in den Raum werfen und sagen, das Blätter. ist Brainfuck. <lacht> Interpreter verweinst du? Ist es auch Beef? Oder du kennst nur den Beef? Das ist eigentlich nicht 3D, das ist nur 2D, aber ich weiß... Oder was? Brandfakt 2D? Ah, äh, was für ein äh, äh, Interpreter? Nee, das ist nochmal ein eigener. Ah. Über einen Lambda kalkulus bin
2: ich nicht hier gekommen. Das hat mir gereicht an der Faktor. Das ist, finde ich, noch was ganz Nettes so... Äh, in Lambda? Das habe halt ja. ich das 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 ist
3: nicht. locker können. Ich nicht. Was ist das? Lambda kalkulus Kalkulus. Äh,
2: Im Prinzip... Ähm, es ist zu beschreiben. Ist Nein, es ist eigentlich es ist, es ist sehr grundlegend, sehr fundamental, sehr, sehr, sehr wenige Funktionen, die du zur Verfügung hast. Mit, lang, mit langen der Funktionen baust du dir dann alles aus kleinen Elementen auf. So, ich, ich, werde, ich werde Ihnen einen, einen Talk verlinken von Jim Byrick. das ist einer so der, der Gurus aus der Ruby-Szene, der hat einen sehr hübschen Talk darüber gehalten. Den habe ich auch live gesehen, diesen Talk von ihm. Und ähm, ähm, den gebe ich in die show -Notes und reden wir das nächste Mal drüber. Da schauen wir noch nochmal an und dann kann ich es
0: vielleicht auch schöner zusammenfassen. Darf ich euer allgemeines Genörde in Richtung Li Wiener Linux-Tag lenken? Nutschen. Macht das. Äh, 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 ich weiß es nicht. Wir haben hier jemanden vom Wiener Linux-Tag, oder? Du warst dort vor Ort? Linux. -Wochen. Ich war dort. Oh, ja. Linux ja. Aber
3: ich bin eigentlich dort auch. Also ja, aber du, natürlich habe ich mir Einblick gehabt, du hast mich wirklich weit gehabt von deinem Arbeitsplatz zum Ja, es sind drei Stockwerke. <lacht> <lacht> Und der erste Vortrag war im zweiten Stock, also habe ich nur einen müssen. <lacht> aber ich ja. bin dir nicht begegnet. Ich ja, das ist komisch. Es waren doch sehr viele Vorträge wahrscheinlich. Was man jetzt
6: ja, okay, kann auch sein. Ja. Auf alle Fälle gab es einen, der mir insofern von der Technik her gefallen hat, einen Security-Vortrag von. Müsste ich nachschauen, aber da muss ich es ja machen. René Pfeffer. Ich René hat auch vorgetragen, aber er hat ja. auch seine... Er hat gute Folien, aber der andere hatte einfach Folien mit blauem Hintergrund und weißer Schrift und fast nur ein Wort oder zwei ich obendrauf.
4: Meinst du den über dns sec und... Ähm, dns sec glaube ich, ja. Ja. Gut,
6: also jedenfalls, ich fand das insofern geschickt, weil man sieht es einfach gut. So das beeindruckend. beeindruckend. Naja, es ist einfach wenig, und, mhm. aber dafür sieht man es gut, weil man es gut mhm. aufblähen kann. Ja. Ja, man sieht ja. einfach oben nur das Thema, Stichwort oder zwei, drei mhm. und vielleicht noch einen Untertitel so ungefähr dazu. Und das reicht eigentlich. Und das sieht man nachher auf der Aufnahme natürlich auch wesentlich besser. Mhm. Also, wenn man sozusagen die ganze Bühne mit dem Menschen und den Folien ja, sieht ja, ja. und man hat eben, eher, na, wenn jemand eben 20 Dinge auf seinen Folien hat, dann sind die entsprechend klein und die sieht man gar nicht. Man muss also zuhören und dann, dann ist es fast wie ein Audio, ein, ein Podcast. Und so war es eigentlich schön also deutlich sichtbar. Du hast das
0: remote gesehen, also du warst nicht vor dem Wien,
6: sondern. Ich war in Wien. Also du warst in Wien? So. Ja, am Donnerstag okay. war ich noch in Wien, am Freitag Ach, okay. bin ich rüber okay. nach Graz. Ja. Du
0: saßt selber in dem Vortrag. Ich saß in okay, dem Vortrag,
6: okay. genau. Und ich fand das so, wie das gemacht eben ist, äh, sehr gut und ich kann das auch weiterempfehlen. Und bitte Leute, wir müssen nicht alles auf eine Folie machen, ihr müsst nicht Dokumentation schreiben, mhm. die man nachher so durchblättert, wo man das äh, direkt am Screen, am Laptop hat, sondern wenn es eben vorgetragen wird, dann ist es ganz gut, wenn das einfach nur ein Stichwort ist und der Mensch sagt was darüber. Aber alle können das gut sehen. und das müssen nicht Schokes, das, ne? Ja. Schon ja, hat
0: es zusammen Vortrag gemacht, mit Stichworten, ne?
4: Ja, ist ja, aber noch kürzer. Ich weiß auch wieder, welcher Vortrag das war, und zwar war das der vor DNSSEC, und zwar war das Security in der Cloud. Ah, ja. Wie hieß der Mann? Das weiß ich auch nicht mehr.
0: Ja, gut. Was hast du gesehen? Was hat dir gefallen? Was war dein Eindruck? Ich
3: habe einen Vortrag gesagt, der hat so, da ging es um Vergleiche von CMS-Systemen. Äh, wo es aber nicht konkret CMS-Systeme verglichen hat, sondern mehr äh, worauf sollte man achten, was ist weniger wichtig, was mhm. ist und, und das halt für diverse Projekte unterschiedliche CMS-Systeme besser oder schlechter sind.
0: CMS ist jetzt Content Management System, Content -Management, also das typische Wiki oder Docker-Wiki oder also von WordPress. WordPress bis
3: also der hat eher breites Wissen gehabt ja. und viel Erfahrung mhm. und hat halt auch unterschiedlichste Systeme in den diversen Projekten eingesetzt. Das war ganz gut, denke ich. Ja, hat sich nicht festgelegt, geschickterweise, welches jetzt das Beste ist, weil mhm. es kein Bestes
0: gibt. Er hat einfach einen Überblick gegeben und... Ja, ist alles schlecht.
3: Das war, <lacht> ja. war, war so genug. gesehen.
2: Waren Static side Generator auch ein Thema? Also das, das, das war das, am Samstag. Aha, das ist jetzt immer mehr doch die Tendenz, dass man versucht, die Logik wegzubringen vom Server auf den Client. Das heißt, dass du äh, zuerst per Gip dir deine Sachen komplett herkommt, holst die gesamten Date, den gesamten Datenbestand in Markdown-Files nach Möglichkeit, äh, den zusätzlichen Inhalt erstellst, eine statische Seite daraus kompilierst und die dann hochlädst oder nur die Tiefs hochlädst, sodass am Server schlussendlich eigentlich nur mehr. Statischer Code dann steht. Mhm. Ähm, einerseits im Hinblick auf Security, andererseits im Hinblick auf Performance, weil es halt am äh. Server dann nichts mehr
3: Dynamisches gibt. Nein, die, diese Art von, Sie haben ja immer erwähnt, drin so Jenkins, und so diese Jenkins, Jenkins, ist aber da nicht krank, ja. es ist mehr um diese mit Datenbanken. Ja, die klassische. Ja. Also, also die, die Kurve quasi also begonnen mit. Äh, ja, für die einfache Zwecke und Security äh, bis hin irgendwo ist dann die Grenze, wo man vielleicht doch äh, ein BAP-Framework verwendet oder ein anderes Framework, weil es so individuell ist, dass man mit, mit einem Framework schneller am Ziel ist wie mit einem CMS-System. So, so, so war eher so die Kurve. Ja, sonst. 0 OD, habe ich da auch gelesen. Zero od das schwierig. Ja. Du warst auf diesem. Ja. Da habe ich leider keine Zeit gehabt, aber den wollte ich mir auch anschauen.
0: Der ja das. Voll, ja, okay. Okay. Was hast du gemacht auf dem ja, Workshop? Auf jeden Fall. Ja, ich muss gestehen, ich habe sehr lange getrutscht mit den Leuten, aber relativ wenig von ihrem Workshop gesehen. Aber sie sind sehr sympathische Leute. Eines ist ich, aus Holland, der ja in mhm. Und der andere ist glaube ich eher Wiener. Ja. Oder Österreicher. Und die haben einfach von Zero od das neueste herzeigt. Und, äh, Was ist das? Zero D ist, ist ein freies Open-Source-Spiel und ein Klon von Age of Empires 2, okay. kann man sagen, aber mit einem wirklich hübschen 3D-Engine. Mhm. Das originale Age of Empires hat mehr so ein pseudo 3 d gehabt, also so eine reine Höhenstufe drin. Und da ist halt wirklich also ein wirklich freies Spiel, das sehr viel Wert legt auf Aussehen und Optik. und das, Also du kannst mit Blender die Modelle machen und mhm. die schauen auch wirklich hübsch aus. Und du musst wie in allen RTS spielen, also du hast so eine altgriechische Siedlung, da kannst du Völker aussuchen und dann baust halt zu einem Hof, legst Felder an, schickst deine Arbeiterinnen Holzhacken und Steine sammeln und baust mit Männer, Armeen, die nichts tun außer kämpfen und eroberst damit die andere. Dörfer. Ich muss korrigieren,
4: weil gerade in OED ist es so, dass ähm, die einfachen Krieger
0: auch... Ähm, die einfachen können noch ein bisschen haben. Richtig, sein. Aber genau. die Besseren tun wirklich nichts, außer dann die Reinen tun. Ja, genau. Also nur die wirklich... Ähm, die ich finde, das ist beste, ganz, äh, die Gesellschaftsmodell. Die Frauen nix. hacken sich deppert und die Männer tun nichts als ja. kämpfen. Und Aber eben die ganze Zeit.
4: das Interessante ist eben der Unterschied zwischen Age of Empires und ähm, ja. Zero AD, dass wirklich äh, die einfachen Kämpfer auch Handarbeit ja, ja. verrichten können. Und auch die einfachen äh, Handarbeiter können im Notfall kämpfen. Also, das ist nicht ganz so.
0: Und für ein Open-Source-Projekt also. machen die ein sehr schönes Marketing. Also, ich habe so abgestaubt, so kleine Plaketten mit Nadeln drin mhm. von Zero AD. Pins. Pins, ja. Und ja, sie sind sehr interessiert, halt die Community mhm. zu vergrößern. Also, dass mehr Leute mitmachen, dass neue Ideen einfließen. Ja. Und sie machen da, sie sehen sich auch, sie sind auch sehr stolz natürlich auf ihr Projekt, weil es wirklich eines der schönsten. Ja. freien Spiele ist, also schaut wirklich alles gibt mhm. top aus und man kann es auch gut so als, als Vorzeigeprojekt nehmen dass man sagt, schaut es ist, es stimmt nicht, dass unter Linux keine guten Spiele gibt, das ist schön. Natürlich ist das Spiel plattformübergreifend. Und wenn du gerne einfach so wenn einen Bildschirmschoner hast, der ein bisschen mehr interaktiv ist als nur Zuschauer, und dann ist Sieber, die auch, oh, kannst du auch mit Sewardy machen. Wenn du gerne so Sandkastenspiele hast, wo halt du deine Stadt so schön verwaltest, und da jetzt noch ein Feld anlegst, und da noch einen Bauernhof und hier ein einen Wachturm. Ja, das
1: ist gerade die Art von Spiel, die ich nicht spiele, weil wenn ich nämlich so eine Art von Beschäftigung für mein ja. Hirn möchte, dann stricke ich. Also ja, dann genau, das, das Äquivalenz ist, von Strick. Deswegen ein Simulator. <lacht> Ein Stricksimulator, das wäre noch, oh, ja. Strix -Simulator. Strix -Simulator. Strix eine, eine, eine Welt. Jetzt ja. hast du die Marktlücke, du auch genau. ja, ja, mit oh. zwei Mäusen.
0: Darf ich kurz einfließen lassen zu Zero-AD, also ich habe dann nachher getratscht mit denen und, und ähm, ich, ich habe das jetzt nicht sehr verfolgt, aber ich war so begeistert von den Vortragen, dass ich dann spontan einen Workshop mit Kindern, den ich nachher gehabt habe, umgemodelt habe in einen Zero-AD-Workshop, das heißt, alle Fünf oder sechs Kinder, die dort waren, haben sie ORD spielen müssen. Ich habe sie gezwungen, ja, obwohl sie nichts wollten. Und ich habe zuerst gedacht, ja, und dann kann ich ihnen zeigen, wie man lokales Multiplayer-Spiel aufmacht und vielleicht sogar erklären, was eine IP-Adresse ist und das auf meinen super Linux-Computern herzeigen. Aber ich bin dann eh gescheitert an mir selber und an der Netzwerkkonfiguration von meinen eigenen Computern im Endeffekt haben Uh, zu sechs, jeder ist vor einem Laptop gesessen und hat im Einzelplayer-Modus gespielt. <lacht> und ich wurde, also das war jetzt kein großartiger Programmierworkshop, sondern ich war eher so eine Art Kinderbespaßung, Ruhighaltung. <lacht> also dafür war ich halt engagiert. Und, und das, wo ich mein Geld verdienen hätte sollen, damit war ich dass die Kinder Ruhe geben, weil der Erwachsenen im Nebenraum war. Nur gehabt und ich war so, so in die Kinderbetreuung. Ne? Und dadurch habe ich, hab ich versagt, dank Roi-Die, weil die Kinder, kaum dass Ziroadi gesehen haben, sind es voll explodiert, voll aus dem Häuschen, volles Geschrei und so, volles Duaboro. Und dann kannst du dazu Arbeiterinnen erzeugen und die Arbeiterinnen können dann Schafe. Süchten, aber sie schlachten es halt auch und dann das Fleisch dann zum Haupthaus tragen ne? Und wie diese Kinder das das erste Mal gesehen haben
4: die Frau hat das Schaf kaputt gemacht was soll ich das machen
0: war... ah! und sind die Erwachsenen aus dem Hauptbau kommen es ein bisschen leiser also, Ich ja tut mir leid das ist jetzt ganz sehr spannend ja ja ah, ich will auch das Schaf kaputt machen <lacht> und, ähm, der Punkt ist wertvoll. Ja, ja, ja. Ja, also man könnte es als veganer äh, Propaganda ja, einsetzen. Ja. Und, und, und ich habe dann halt versucht, okay, jetzt zeige ich Ihnen, wo es den einzelspiel modus sinnvoll. Also die Kinder waren von 6 bis, bis 13. Also die Eltern haben das kapiert, aber die Jünger haben wirklich erklären müssen, die Kameraführung, man kann die Kamera komplett schwenken und drehen. Also Rohstoffe erfahren. Und wie ich halt sie so weit gehabt habe, dass jetzt wirklich jede Arbeiterin hat, einen der vier oder fünf Rohstoffe auch abgebaut und dann ist, wir haben das nämlich im normalen Modus geschafft, ist eine Armee von so griechischen Speerträgern gekommen und hat das Dorf wieder gemäht und die Kinder waren total schockstar, weil Sie haben jetzt gerade kapiert, wie es die Kamera drehen und ist da eine Arbeiterinnen Ressourcen hat und Ressourcen
6: abholt aus. Wir bringen uns alle um, wir haben eine Arbeiterin
0: getötet und sie haben auch das Schaf getötet. Und ich so, ja, wir fangen jetzt noch einmal ein neues Spiel an, diesmal im Sandkastenmodus und, und sie waren dann wirklich Mucksmäuschen stillt und der total beschäftigt. Habe gelernt, das ist der lässigste Workshop, den ich jemals gehabt habe. Ciro AD wird jetzt ausgebaut. Und ich, ich habe also in dem Workshop, das einfach zu spontan weil ich auch nicht selber gescheit vorbereitet war, äh, habe ich jetzt außer dem Spiel selbst nicht viel vermitteln können. Aber ich denke mir, dass man mit Ciro AD absolut viel vermitteln kann. Also nicht nur, schaut mal Schafe, essen, essen hat Seine, ja, so was ich kann. Sondern man könnte auch wirklich... Äh, weil es eben ein voll Open Source-Spiel ist, man könnte auch wirklich jetzt sagen, ich zeige in Blender, wie man eine Statue macht. Und diese Statue steht dann in dem Spielfeld herum. Also die Kinder können ihre eigenen Props machen in ihrer eigenen Welt. Und, und, und durch Interaktion mit anderen Open Source. Beherrschst du Blender? So dass ich eine Statue machen kann, beherrschen ich. Kannst du ah, einen okay. Wolf machen für die Schafe? Ja, was weiß ich, das Killer schafft, das die Arbeiterin. Es, es, es wäre ja alles möglich, wie diese Spielfiguren rumlaufen, also du kannst die, ja. äh, man könnte ja einfach die Werte ändern und cheaten und was weiß ich, das super scharf machen, das unzerstörbar ist. Oder die Arbeiterin, die die ganzen phalanx niederhaut ja wäre alles möglich durch Zahlen ändern und es wäre auch möglich äh, durch JavaScript, kleine JavaScripts anpassen, sozusagen Kindern dann im Spiel, was weiß ich, jetzt programmieren wir, ein verrücktes Schaf, das ständige Preisrennt oder so. Also ich sehe da extrem viel Potenzial, was derzeit glaube ich noch gar nicht genutzt ist für Schulungen. Vielleicht demnächst mehr. Sonst empfehlen Sie war die und Kinder super Kombination. Bei mir auch buchbar gegen Geld. Jetzt
2: auch mit extra viel Gemetzel. Ja, extra viel.
4: Toten
6: schafen.
2: Extra
4: scharf. Ja, extra scharf. Super scharf mit Schafes. Und Würmern. Die aufeinander schießen. Zom
0: ja, heißt da das steht keiner Nein.
3: ja
0: Also das war aber Ja, ich, ich muss gleich, äh, dass ich das los Ich habe seit dem ersten Bild auch ein podcast immer gemörgelt über die Wiener Linux-Tage, weil die damals noch sehr herumgegeistert sind von hm. einem Ort zum anderen Und bei diesen Linux-Tagen dann kurz mit Christian Jaikler geredet. Und äh, ja, wir und seine Meinung war, also ich zitiere ihn jetzt original, er ist sehr froh, dass jetzt LinuxTag Wien fix am EFa technikum ist. Und er hofft auch, dass das so bleibt. Und ich muss auch sagen, man hat es gemerkt, das etabliert sich langsam am EFa technikum weil ich, ich habe es persönlich gemerkt, ich habe jetzt einfach eine halbe Stunde gebraucht, nur diesen kurzen Gang entlang zu gehen, weil so viele Standeln da waren. Mhm. Ich bin am Samstag oder so gegangen, wo viele Standelganger da waren. Samstag. Ja. Also es, es, es tut sich langsam mhm. was und... Ähm, laut Christian, das wollte ich dich eh fragen, also laut Jaitland gibt es auch langsam eine gewisse Interaktion von FH-Studierenden, die ja. dann kurz einmal runterschauen. Also die checken das, das ja. aus, was du. Was ist da deine Meinung dazu? Also ist das noch das volle UFO, das einfach nur zufällig im FH-Technikum gelandet ist? Oder gibt es schon irgendwie, dass die, dass die Studierenden und, und die Vortragenden selber auch, sich da in einen Vortrag reinsetzen. Genau, es, es, es mischt sich
3: schon langsam. Also die Vortrags sind ja auch, René Pfeiffer ja, zum Beispiel, ja. das ist ja, hat er unterrichtet, der
0: unterrichtet hm. bei uns. Äh, und
3: bei den Studierenden halt eher die Embedded Systems ja, Elektronik, die, Informatiker die, ich die Informatiker, die schon, also gibt natürlich ja. auch bei den Informatiker ja. Interessierte, aber äh, gerade das Institut Informatik äh, könnte sich da mehr engagieren, denke hm. ich. Halt so. Super war jetzt, in diesem Zusammenhang, dass der Vizerektor, der ja die Begrüßung gemacht hat,
0: Sagst du einen Namen? Christian Kolmützer, ja.
3: der nächste Christian, ah. ja, der hat dann eben, da waren ja zwei, drei Themen: Smart Homes, mhm. Stände, und da war ein, der, jetzt habe ich ihn vorhin vergessen, der
0: Bichler, der Harald, Harald Bichler, ja. Ja,
3: der ist ja Absolvent.
0: Genau, der hat bei euch Elektronik gemacht. Ne? Genau, wahrscheinlich.
3: unser Und der Vizerektor war so begeistert von dem ganzen äh, Smart Homes okay. und Internet of Things Thema, ja. dass er ernsthaft überlegt, diesem Verein beizutreten. <lacht> ich
0: muss so lachen. Also Internet Verein of Things wie eine. Ganz,
3: ganz ja. Er ist da voll interessiert und das, das hat mich schon gefreut, dass er da, mhm. weil er bisher ähm, überhaupt diese ganze freie Software-Bewegung ja. nicht wirklich verstanden hat oder so, quasi das hat Muss dazu sagen,
0: der, da, da, da braucht man aber auch eine Zeit dazu, um das wirklich ja. zu verstehen. Das, ja. Es reicht nicht, dass einem das, wer erklärt hat, ist man wirklich
3: Also es ist okay, nicht, nicht, weil er dumm ist oder so, ganz im ja, Gegenteil, ja. er hat sich wahrscheinlich ja. halt nicht da Nieder sozusagen. damit auseinandergesetzt. Also ja, ne? ja. Und das
0: IoT-Thema hat ihn sozusagen genau, dorthin gesagt. Genau, weil er ja. selber
3: ja im seinem Studiengang ja. und äh, bei irgendeinem Projekt ist er da, wo was, was irgendwelche Bienen im Wald beobachten. Mhm. Da tut er auch mal dumm und da tut mit dem Raspberry Pi und so. Ah, okay, äh, Jetzt ja, passt dann das wir. Thema super gerade mhm. zu, zu, zu seinem Projekt, was er da gerade hat. Und da, das, das hat mich persönlich okay, ja. gerade dass er jetzt durch die Linux-Tage und ja. so mehr und mehr in dieses Thema hineinkommt.
4: Das ist übrigens überhaupt das Interessanteste für mich in den letzten Wochen gewesen. Ich kannte den Harald schon, ich kannte das, was er, was sie so haben, schon dadurch, dass er hier war. Aber einen Zugang so direkt habe ich noch nicht gehabt. Ich wusste, dass sein das Home noch nicht versmartet. Ja, das ist noch ein Dump Home. Genau, ein wirklich really dump Home. Ich habe wirklich alte Schlüsselblätter an meinen Schlüsseln dran. Ja, jedenfalls, das hat er ja schon hier gezeigt und mir war von Anfang an klar, ja, das ist das, was ich zu Hause bräuchte, wenn ich sowas machen möchte. Aber so direkt den Zugang dazu, dass ich sage, ah, das ist genial, hatte ich nicht. Aber jetzt ähm, saß ich halt durch ähm, eine Person, ähm, der Namen ich jetzt nicht unbedingt nennen möchte, äh, am Esstisch mit den ganzen Leuten von denen von IoT Austria ja genau und habe mich mit denen unterhalten und ähm, sie haben ein paar Sachen von erzählt und dann wurde
0: ich richtig heiß drauf also, Du willst jetzt auch eine Smart Home -Um Sache machen? Das wollte ich sowieso schon immer machen, ja, aber ich wusste ich, okay. halt nicht ähm,
4: äh, was, was deren ähm, ja. Platine macht und ähm, das war mir sowieso klar das ist genial auf jeden Fall aber jetzt, nachdem ich halt weiß, ähm, also mehr darum, warum weiß und wie viel es kostet ungefähr, ähm, weiß ich, dass ich es auf jeden Fall machen möchte. Ich hatte ähm, bis Samstagabend mir überlegt, es direkt zu kaufen. Und ich habe aus einem Grund nicht gekauft. Und zwar, wenn ich dann es gekauft hätte und nach Hause kam und dann festgestellt hätte, verdammt, das hätte ich noch gebraucht, wie zum Beispiel Batterien, damit ich jetzt denke, äh, betreiben krank, dann äh, wäre ich sowas von ähm, verärgert gewesen, dass ich es für immer liegen halte lassen. Also deswegen... Emotion-Management. Ähm, ja, genau, richtig. Emotion. Ich kaufe es, <lacht> wenn ich mal wirklich Zeit für habe und setze mich dann tagelang hin und kümmere mich darum. Vorher ähm, lasse ich es sein. Das, das, Na, das, ist, das klingt
1: nach einem guten Projekt für den nächsten Urlaub.
4: <lacht> Oder die Pension. Äh, Oder die nächste. Also so. Ja, ja, jetzt oh, oh, Ihr seid so fies. Mein <lacht> nächster Urlaub ist leider Pfingsten. Und ich ärgere mich jetzt schon. Ja, das also ist äh, in anderthalb Wochen. eigentlich ist der nächste Urlaub am Donnerstag. Na, naja, da habe ich keinen Urlaub. Ähm. Ich bin ähm, fast selbstständig, da habe ich keinen
0: Urlaub. Wer von euch war noch Linux da gewinnt? Dass man ja, da war ich. Du,
4: ja. bitte. Ja, ach so, ja. Ja, das netteste überhaupt sind überhaupt die Menschen, mit denen sich so und ja. wir unterhalten. Das witzige ist natürlich, ähm, wenn man nur drauf kommt, dass man dieselbe Musik hört. <lacht> also äh, wir haben uns auf, dem, auf den linux darüber unterhalten, was für Festivals wir besuchen. Ja. Und du? noch jemand von den Linux-Wochen. Der ist ein Name. Nein, nein, das ist nochmal eine andere Person. aber okay. <lacht> Ja, ich möchte nicht direkt sagen, mit dem ich hier gut okay. verkehre.
0: Wir deine Privatsphäre und... Ich, das ist eher die Privatsphäre der anderen Person. Anerkennen, dass du ein Sozialleben hast. Wir ja, anerkennen. das mal Menschen. <lacht> 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 und die Essenz
4: daraus war, dass wir es interessant finden, dass ähm, überhaupt die interessantesten Gespräche äh, die sind, die nicht zu dem Thema passen, weshalb man gerade da ist. Ja, das letzte also, in der Schule. Das ist ja. das mit dem Nachbarn. Ist immer <lacht> der Vorschlag von anderen Person war daraufhin, naja, man sollte vielleicht einen Linux-Stammtisch auf irgendeinem Metal-Festival. So, cool. Ich wollte ja, jetzt gerade, ich
1: hatte mir die, gerade die ganze Zeit gedacht, ihr habt euch doch über Metal unterhalten. Habt ihr das, oder? Ja, Hammer, natürlich. The mhm. Ja, Linux und Metal, das überschneidet sich ganz häufig. Wirklich? Wirklich? Mhm. Also zumindest in meinen ah, ja. Freundes- und Bekanntenkreisen. Wer
4: hört hier alles Metal? Siehst du, keine, keine Finger oben? Also, also, das ist der war also, nicht mehr so oft wie früher, sagen wir es so. <lacht> <lacht> nicht mehr so oft wie früher. Okay, wir sind schon mal zu dritt.
3: Also, ich bin, glaube ich, bei Metallica Justice Fall, da bin ich dann hängen geblieben. Also Härte ist es nicht mehr geworden.
5: Ja, okay, ähm, das Thema,
4: ich und meine, und so. Nein, aber zu dem Thema, ah, das erzähle ich das nächste Mal, das ist erstens etwas länger und zweitens weiß ich nicht, ob es klappt. Aber ja, dazu gibt es vielleicht sogar dieses Jahr noch interessante Erkenntnisse. Ähm, wurscht. Nur eine kleine Ankündigung: weiter in den Biertaucher-Podcast hören. Irgendwann kommt was wirklich Interessantes zu Linux und Metal und Härte eventuell. Und geht weiter mit langweiligen Themen. Ja, genau. <lacht> genau. Ja, das war die interessanteste Sache. Die Vorträge waren zum Teil für mich ein bisschen langweilig, aber vielleicht liegt es da einfach daran, dass ich schon so nerdig bin, dass ich die Themen. Ist schon über ja. Okay. Ja. Über
0: also, Und wie haben dir die heute? also Hast du Leute ja. dass ich, das ein ich wollte nur ein,
4: einen Vortrag auf ja. jeden Fall noch, den Static Site Generator Vortrag mhm. hervorheben. Der Typ muss wohl auch von, äh, bei HTML äh, Vienna mhm. dabei sein. So kam man mir vor. Ich habe zwar dort Und ich fand ihn wirklich interessant, weil das war eine Person, die sich damit auskannte. Absolut, ja. ja. Mhm. Ähm, Dann sagen den Namen hat er Wenn er
2: mal wieder einfallen würde, okay. <lacht> peinlich. <lacht>
4: ähm, Finde ich das auf dem Linux so? Gerald Bauer. Okay. Okay, Ich weiß es nicht mehr. Dann der Vortrag über DNSSEC, der war völlig unerwartet. DNSSEC? DNSSEC. Sec. Ah, okay. DNS Security. Security. DNS. okay. Security. Ich habe DNSSEC. Achso. DNS. Domination äh, jedenfalls, der Vortrag war ziemlich interessant, dadurch, dass er eigentlich auch ähm, äh, vieles Negatives über den ESSEC gesagt hat. Mhm. Also wirklich die Kritikpunkte hat er angebracht und das machte den äh, Vortrag nicht nur interessant in der Hinsicht, äh, ah, man lernt was Neues über den ESSEC, sondern auch, hm, da gibt es Verbesserungspotenzial. Und ähm, da kann man dann auch äh, kommt man direkt gleichzeitig auch ins Grübeln. Also für jemanden, dem das schon nicht sagt, war der Vortrag sicherlich ziemlich uninteressant. Aber jetzt kommt es, der Vortrag davor, der wurde vorhin schon ähm, ähm, erwähnt, und zwar der mit den blauen Folien und der gelben Schrift über Security in der Cloud. Ähm, war überhaupt nicht mein Thema. Ich habe hab wirklich gedacht, das ist so ein Rand, Renting-Thema, der wird jetzt so richtig schön drüber herziehen, dass das eigentlich alles mies ist und so weiter. Nein, der äh, arbeitet damit wirklich und der findet das alles toll und hat dann ähm, darüber erzählt, wie man in der Amazon Cloud Security ähm, einrichtet und wie das bei Amazon alles vorgesehen ist, wie, was man alles beachten muss und solchen Sachen. Und im Endeffekt fand ich den deswegen interessant. Also das war Renting, habe ich erwartet. Bin ich enttäuscht, dass es nicht kam. Ich fand ihn einfach super interessant, dass es ähm, jemanden gibt, der sich damit beschäftigt und darüber einen Vortrag hält, obwohl eventuell sogar mit ähm, Gegenwehr hätte rechnen können, dass du, ähm, mhm. die Leute. Aber ich höre nicht mal so raus,
0: dass dir die Jungs da gefallen hat. Ja, also ich gehe
4: jetzt seit drei Jahren ähm, mhm. immer hin ja. und wirklich über mehrere Tage ähm, die Vorträge an. Ja. Und ja, also für mich lohnt es
0: sich ist ein Gutes Zeichen, oder? Ne? Ja, super. Ja. Was sagst du eigentlich als, als
3: du sie ja wahrscheinlich auch schon jetzt über mehrere Jahre verfolgt, jetzt auf der fh Technik umzählt? Also vorher schon, da war es noch, am, im Rathaus oder wo war. Das du immer so hin und her, war. ja, Im Rathaus war einmal, da, also da gefallen es mir bei uns im Haus besser. Mhm. Ja. Das ist Obwohl das Rathaus nicht. natürlich viel hübscher ist, aber ja, ja. die, die Technischen Einrichtungen ja. halt bei uns besser sind. Mhm. Und, äh, und ich glaube, es wird auch von Jahr zu Jahr besser. Also seit letztem Jahr haben sie ja diesen, diesen äh, Live-Mitschnitt, machen sie da, also wirklich Videoaufzeichnungen ja, die die und so weiter, so. gestreamt, mhm. genau. Ob jetzt das über Okto oder so dann ausgestrahlt mhm. wird, weiß ich nicht. Das ist heuer noch einmal besser gewesen. Mhm.
4: Ja, allerdings haben sie diesmal nur den äh, äh, das ist ganz schön stark zurückgeschraubt. Freitag wurde überhaupt nicht gefilmt Aha. und ähm, samstags hat, haben die äh, Debianer, also die äh, die von der Deppkonf, ja. äh, die haben nur gefilmt. Ansonsten mhm. Quintessenz hat das sehr stark zurückgeschraubt, weil sie gemerkt haben, das äh, ist äh, viel zu viel Aufwand, das können okay. sie nicht stemmen. Mhm. Haben aber den Donnerstag äh, gemacht,
6: meines mhm. Wissens. Ja. 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 Donnerstag wurde gefilmt. Und dann Freitag nicht. Mhm. genau Ja, auch ich muss sagen, die anderen vorherigen Veranstaltungsorte waren halt nett. Ja, das war also Rathaus und das MQ. Die ganze Anfang war Tabakmuseum, zwischendurch die Urania. Das ist nett, aber bei der Urania musste man immer so auf kleinen Gängen rauf und runter laufen. Das FH-Technikum ist ein Veranstaltungsort, es ist ein Vortragsort, es hat die Technik bei der ganzen Geschichte dran. Also das ist äh, wesentlich besser eben für Vorträge und ich denke auch, es hat seinen Ort gefunden. Und ich finde es auch nett, natürlich ist es auch cool, wenn man mit der Tram ankommt und wenn die dort steht, dann sieht man den Hauptraum, wo die Hauptvorträge unten ja sind. Mhm. Ja. Also man braucht hier nur über die Straße zu gehen und ist da. Und dann hat das das nette C++ Café am Eck und äh, die, die, der Mense, der, die Mensa. Mhm. Ja. Insofern passt das alles ganz gut zusammen. Äh, es fehlt meiner Meinung nach nur eigentlich dann noch an der Werbung. Also die manche Vorträge sind gut besetzt und sind einfach voll. Da kann man höchstens noch irgendwie fünf Leute reintun und da stehen eh schon fünf ja. Leute am Rand. Aber äh, es fehlt immer noch so die eigentliche Aufmerksamkeit. Ne? Also immer noch so, Linux ist so, ja, für die Neuarzt ist es In ja, den ja den eigentlich nicht. Ja. Na ja, Linux ist so vielfältig, nicht? Eigentlich von den von Embedded-Devices bis auf zu den Clustern und die meisten Leute, die halt doch vorbeikommen, vielleicht die interessiert ihr eigener Laptop und den Desktop. Und dann Linux ist eben auch ein Server-System und deswegen haben wir die Admins und das ist ja zu für die, die, die Masse. Aber man muss es ja doch laut sagen, eben gerade deswegen es ist sehr vielfältig im Einsatz eben als Server. Und das sehen die meisten Leute natürlich nicht.
0: Stefan, du warst auch dort? Nein. Ja? Okay. Darf ich dich noch fragen, um das Thema langsam abzuschließen? Ich mit erzählen.
4: erzählen. Also frage den ersten Mal. Oder? Ja, klar,
0: okay. Christian, wie ist das? Hast du da vielleicht mehr Einblick von der FH als Organisation, also als Direktion oder Mitarbeiter zumindest? Wissen die jetzt, dass die Linux-Tage Wien stattfinden im FH-Technikum? Oder ist das halt so eine... Von tausend Veranstaltungen, die dauernd stattfinden, ja, und geht nein, das, das jetzt
3: vor so den normalen Betrieb nicht wirklich. Inzwischen ist es wirklich Bestandteil geworden und man muss dazu sagen, es hat ja die, die, die Leitung in der Marketingabteilung, so jetzt, ja. eigentlich heißt Unternehmenskommunikation.
0: Es hat Unternehmens so. genau, ja eine PR-Abteilung. Genau, und
3: die neue Leiterin ja. äh, versteht das Thema viel besser. Super, ja. Die vorhergehende, mhm. da war das wirklich mühselig, dass wir das überhaupt mhm. machen haben dürfen. Weil die ja auch Linux, was ist das? das ist jetzt nicht so. Nein, wenn man gestanden wäre, Google-Konferenz oder ja, SAP-Konferenz ja, oder so, dann ja Das Das wäre irgendwie. Aber ja. Linux, das ist ja noch so Hobby-Dings, irgendwas mhm. mit Hobby. Mhm. Die jetzige.
0: Man hat jetzt gerade so ein super Blick drauf gehabt, so was. Also sehr verdächtig <lacht> schon.
3: Ja. Und die jetzige Leiterin äh, ist irgendwie im Kopf viel jünger. Mhm und sieht da volles Potenzial, mhm. also seitdem, jetzt haben wir ja die Drupal Days mhm. am Technikum. Das heißt also ihr versucht
0: jetzt sozusagen Open Source Konferenzen auch anzuziehen? Einfach Themen, die,
3: die, die Techniker-Generation, mhm. also auch die nächste, also der, der Marketingleiterin geht es natürlich auch um, um Werbung, dass ja, klar, dann vielleicht ja. Studierende ja. ins Haus kommen. Aber die springt auf das Thema ganz anders mhm. auf. Die weiß, was cool, flashig, sonst was ist, äh, nerdig ist, die, mhm. die hat da keine Angst davor, sondern die geht voll auf das zu. Mhm. Und durch das haben wir, glaube ich, auch in der Zukunft jetzt da, Punkt Marketing, weil du das angesprochen hast. Äh, das ich bin nicht
6: derjenige, der Marketing anspricht. Mhm. Mhm. Du das hast vorher gesagt, Werbung. <lacht> nicht wirklich. Naja, es braucht mehr. Ja. Und ich glaube, dass sie da, die Richtige ja. ist, dass mhm. das in, in den
3: nächsten Jahren und, mhm. dann auch besser wird. Bin ich mir sicher.
2: So gesehen wäre das eine Option für die Podcast-Konferenz.
0: Das ist echt ja, ja. Weißt du, wie das funktioniert? Angenommen, ich habe eine nerdige thema konferenz die ich machen möchte, kann ich da einfach zum e Technikum gehen und sagen: Hallo, ich bin nicht einmal eine Firma aus geschwergerenem Verein, aber ich jetzt gerne neue Räume. wie
3: das geht. Komm,
0: kommen so Leute öfter.
3: Es war eine Zeit lang, da haben sie Räume vermittelt, das tun hm. sie jetzt glaube ich nicht mehr. Das heißt, jetzt äh,
0: muss man sozusagen einen Antrag stellen,
3: oder? Also, es muss ein interessantes Thema sein, ja. wo eine gewisse Anzahl von Leuten kommen wird.
0: Hm. Dann, ist es? dann ich möchte die dann Konferenz ist es? europäische Tiertouchern treffen.
2: Das Marketingproblem hätte man wahrscheinlich nicht, da macht man schon genug Tamtam -Tam in allen Podcasts rundherum. Also, ja. Dass gibt das ja, genug ja. Leute kommen, davon habe ich nicht Angst. Wir
0: kapern uns das FHF Ja. Weil,
2: nein, ich muss vielleicht auch ein paar alte Ressentiments abbauen und dann wird das schon <lacht> Zumindest kann ein
3: gutes Wort beim das <lacht> im Marketing einlegen. Sie
4: sind ganz lieb. <lacht> das ist
2: recht, nein, ich habe mit zwei Jahre Technik Technikum unterrichtet als Lektor, Aha. bis sich das dann aufgelöst hat aufgrund vertraglicher Differenzen. Sagen wir das einmal so Vorher hieß es über zwei Jahre, wir sind angestiegen und dann hat man festgestellt, wir sind doch äh, Freie Mitarbeiter nicht angeschrieben gewesen, ist dann alles rückabgewickelt worden. Ja, Riesen Arbeit gemacht mit der Finanz. Ja, so weil schön. die Finanz sich dann beschwert hat bei uns, dass wir das falsch eingemeldet hätten und so weiter. Wobei wir haben nur das weitergemeldet, was wir gekriegt haben. Mhm. Und also das war eine ziemlich ruppig die Geschichte damals. Und äh, Ich habe einen guten Kontakt damals zur Technik gehabt. Ich weiß nicht, wer die Person war. Das war muss so gewesen sein, 2004, 2005. Lipp unterrichtet Betriebssysteme für Wirtschaftsinformatiker dort.
3: Von Helmut Kölner.
2: Äh, genau, der, der hat da gerade aufgehört und dann hat übernommen der ähm, wie hat der geheißen. Von der ehemaligen TU Mensch. Ich der Name nicht mehr ein. Aber ursprünglich war Kölner dort. Der Leiter von dem Lehrgang genau. Und ähm, Thema war eben Windows und Unix-suide so Betriebssysteme zu unterrichten und ich habe gesagt, ja, machen wir, wir setzen neu auf und lernen administrieren und so weiter, ja, aber Hutrechte gibt es keine, war das so, die, die Message. Ich habe gesagt, naja, so wird das nicht gehen und dann äh, können wir etwas machen mit Virtualisierung und dann haben wir angefangen, äh, über einen VMware Player, der über das Netzwerk gestreamt worden ist, auf die einzelnen Desktops hingestreamt worden ist, auf den dann auf den Desktops Windows zu installieren, im VMware Player drinnen. Es war eine, eine, eine total Hinterrum-Aktion, das Ganze, dass wir es zum Laufen gekriegt haben, aber es hat dann funktioniert. Ja. Und das war eine ziemlich wüste Geschichte. Vielleicht aus 2002 oder schon.
3: Kann sein 2002 oder so. 2002 war, glaube ich, der, der Braunsdorfer der der Hitler
4: geschichte
2: Das ist alles so lange her. Auf jeden Fall war es, war es ziemlich, ziemlich schräg, die Geschichte. Und, also, äh, Lektoren haben damals keinen Webspace gekriegt, also zum Beispiel um Dokumente äh, zur Verfügung zu stellen. Also CMS hat es damals so noch gar nicht gegeben. Ja. Aber es und hat ich immer
3: gegeben, dieses, äh, bei jedem, es hat dann, das Public HTML. Genau, es hat dann so
2: ein, so ein ftb account ja. gegeben. Ich glaube, es war sogar wirklich FTB und nicht am SCP damals noch. Und ich habe dann ein, ein Guerilla-Wiki sozusagen hochgeladen. Also so ein Titli-Wiki, was man auch, im Prinzip auch wieder so eine so static site geschichte mhm. wo ich dann die ganzen Unterlagen hochgeladen habe für, für die Studenten. So. Das, war recht, das war eigentlich, also mit den Studenten, das war eine sehr nette Zeit, und der den einzigen Kontakt, den ich jetzt noch zum Technikum habe, ist, dass ich rund einmal im Jahr ein Mail vom Technikum kriege, wo man mich doch bewirbt. Ich soll doch den Studiengang oder einen ähnlichen Studiengang, für den ich damals unterrichtet habe, inskribieren, weil der wird jetzt gerade wieder neu <lacht> anfangen. Also sie haben mich irgendwie falsch einsortiert in ihrem Mailverteiler und ich komme auch aus dem Mailverteiler nicht mehr raus. Also ich antworte dann immer drauf und man möge mich doch raustragen, weil das geht dann immer ins Leben also.
3: Das Aber das, das ist, da, da könnte ich auch was tun. Ach, ja, <lacht> das eine Mail ist mir Wurscht.
2: Ich schmunzel dann immer noch drüber, wenn man denkt, ah, den Mailverteiler gibt es immer noch. Und das das ist. Die <lacht> eine Mail ja. unter den 10.000... Unter den 10.000, ja. ja, das ist. Das ist dann eher immer das Schmunzeln und sich daran erinnern, weil ich habe ein, hab ein paar echt gute Studenten gehabt. Es waren ein paar Studenten, das hat mich echt gewundert, die haben Wirtschaftsinformatik inskribiert gehabt. Ich habe die gehabt, glaube ich, zweites, drittes Semester, wenn ich mich richtig erinnere. Und die haben... Nie, also die haben mit dem ersten Semester sich einen Laptop gekauft, weil das sozusagen Studienvoraussetzung war, dass man auch einen Laptop hat, und haben vorher nie einen Computer besessen. Also, das finde ich einen sehr interessanten Zugang, dass man Wirtschaftsinformatik studiert, ohne dass man einen eigenen Computer hat. Das ist für mich total abstrakt. Jetzt.
6: Aber so weit haben wir echt damals dabei gehabt. Ich weiß nicht, ob die noch immer gibt. Aber wer von Wirtschaftsstudenten besitzt eine Wirtschaft? Okay. Also, mhm. ist ein bisschen ja. hinkt der Vergleich aber schon. <lacht> naja, aber stell dir mal vor, wie viele Leute dort eine Wirtschaft haben ja. und einen Laptop. Ja.
1: Ja. Ich habe aber durchaus schon Leute kennengelernt, die Informatik studiert haben und ganz stolz waren, dass sie das komplette Studium lang keinen Computer besessen haben. Wenn man dann denkt, naja. ja, Lass die fünf sowas, mh, was du für mich nachvollziehen. Ich sind. weiß jetzt auch nicht. Ja, aber es scheint zu gehen. Ja.
6: Aber Luftfahr Luft- und Raumfahrttechniker haben auch kein ja, Raumschiff ja. oder so. Ja. Ja.
1: Ja. ja. Gut.
3: Es gibt ja auch in diversen Ländern Informatikstudiengänge, die keine EDV-Säle haben.
6: So,
0: so, ist ja, so ist theoretisch
3: Ja, so ist theoretisch.
6: Aber wie heißt das so schön? Also der Vergleich so ein bisschen: Astronomie hat mit Ferngläsern so viel zu tun wie Informatik mit PCs. Ja. Ja. Also ich meine, ist ein Teil, wenn man Informatik macht, man hat die theoretische Sache, naja, es, ist anders. es geht nicht um das Betriebssystem und das Wort und wie man das bedient, es geht um was ganz anderes.
1: Ich ja. finde es trotzdem traurig, dass wenn jemand so ein Studium durchzieht, und dass er sich für das, worum es sich dreht, einfach so sagenhaft wenig interessiert, dass ja. er das in der Praxis nicht ausprobieren möchte. Theorie reicht ja. Es ist
5: ja. ja auch eine
4: Theorie. Es gibt auch Ärzte, Aber die nach
2: dem Motto studieren. Die finden jetzt auch nicht toll. Wenn es jetzt eine Universität ist, wo es ein Studium ist der Informatik, da lassen wir es einreden, dass man es interpretiert als eine theoretische Informatik im Gegensatz zu einer technischen Informatik. Aber Wirtschaftsinformatik an einer Fachhochschule, das ist wirklich eine Ausbildung für, um eben in einer Firma ein, die Kompetenz in beiden Bereichen zu haben, finde ich. Woher zu bedienen.
4: Nein, Angebot <lacht> ja. Ja. schreiben. Moment. Moment, Moment, in beiden. Word <lacht>
6: und Excel.
2: Die Bewerbung in Excel, IT-Systeme beurteilen <lacht> zu können, auch von einer wirtschaftlichen Seite her und auch von einer technischen Seite. Und ja. dazu sollte man auch damit ein bisschen was getan haben. Ich sage nicht, dass man die, die systemprogrammierer sein muss, keine Frage. Aber ich finde es interessant, dass man auf die Idee kommt, es zu studieren, ohne dass man sich, sich selber vorher damit auseinandergesetzt hat. Also das ist eben, das sehe ich schon ein bisschen als, als, als Kontrast zum, äh, zu, zu, zum, zum Raketenbauer, wobei es ja da auch genug Nerds gibt, die die Dinger dann in die Luft schießen. Ich, da gibt es ja auch ja, hübsche, hübsche Experimente. hatten
4: und wir so. und das schon als Thema? Vor ein oder äh, zwei Folgen?
2: Am Kongress haben wir so ein bisschen, haben wir, haben wir hab so erzählt über die Wasserraketen.
5: Und, äh,
0: die ich glaube, es gibt eine Analogie. Du musst ja nicht unbedingt an Gott glauben, und Theologie studieren zu ja. können. Na, also ich halt,
1: ich glaube, der katholische Theologie ist es auch noch mal bedingt. Doch, doch, da musst du schon
0: glauben. Religionswissenschaften. Religionswissenschaften. Ja, so Religions du darfst dich das,
3: ja, das Testen ja. so, so wie dieser Hexentest. Es ja. also,
1: <lacht>
0: <Ja. lacht> gibt eine lange Tradition, warum man. Genau. Da gibt es weniger Mittel.
1: Nein, war, ich glaube ja, dass die, die nur so tun, als würden sie das glauben. Das ich war in Dänemark, schon. glaube ich, hat ein so evangelischer Pastor-Schwierigkeiten gekriegt, weil er
0: halt offiziell gesagt hat, dass er nicht an Gott glaubt, war aber ein guter Pastor, also die Gemeinde hat ihn geliebt und, und das hat dann halt eine gewisse Schwierigkeiten gegeben. Ich, ich denke, das ist ein halt bisschen. So, du musst, wenn du viel von etwas verstehst, nicht unbedingt da glauben. oder dich. Es, Wir haben ja auch Verteidigungsminister, die nicht... Äh, sollte der die, die nicht war, im ja. Bundesjahr waren, die Ziviliener waren oder um, um, untauglich. Ne? Kann der jetzt ein guter Verteidigungsminister sein? Ich, ich denke, Lässig man auch kann das studieren. Studieren, Ja, das ist einfach eine, ja. eine philosophische Frage, ob, ob du etwas selber gemacht haben musst, um, um kompetent ich, genug ich zu sein. Ich halte sein.
2: Bildungsminister, die Analphabeten sind nicht für
0: geeignet. Ja, aber ich kalt Minister, so die Analphabeten sind, auch nicht vergessen. Sie du? <lacht> Siehst du? Langsam für die Europare. Ich, 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 okay.
1: ich finde halt einfach, dass es ein gewisses Desinteresse an der Materie ja. signalisiert, ja. Ja. die mir nicht ganz geheuer ist. Manchmal.
0: Ja.
3: Hm. Und was ist ein waschechter Pfarrer?
4: Vater, oder oder Postfahrt? Ja, ja, okay. ja, die
2: ganze so Genau. Die ganze Dynastie. Ich würde gerne das
0: Thema Linux dagegen komplett abschließen. Dennis, du hast von den Standeln erzählt? Ja, also
4: die Standeln ähm, waren ja einige dort, unter anderem eben die mit den äh, Embedded Systems von IoT Austria. Ähm, also äh, wirklich ein interessanter Stand, ähm, aber ich glaube, das haben wir schon das letzte Mal abgehandelt, als die Maker fair äh, 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 weil das war im Prinzip derselbe Stand nochmal. Dann uninteressant, ah ja, sehr interessanter Stand, war einer mit 3D-Druck. Den dürftest du auch mitbekommen haben, weil der war am Samstag da mit einem 3D-Drucker stand er da. Ich war am Samstag nicht da, der, der ist mal auch gegangen. Ich war auch von kein
3: 3D-Drucker war, aber anscheinend war am Samstag doch einer.
4: Ja. Ähm, und der hat äh, auf seinem Tisch viele Objekte stehen, äh, hatte viele Objekte stehen, mit äh, die er mit seinem Drucker gedruckt hat oder mhm. jemand anderes oder sonst. Was, äh, das waren Schmucke Sachen wie Ketten, äh, Statuen, Ohren, also äh, ein Ohr mhm. nach... Ohr. Ein mhm, Ohr hat er ja, einfach... Das sind dann aber mehrere halt. Er mhm. hat äh, wohl einen Abdruck gemacht und dann 3D äh, gedruckt, mhm. nicht gegossen. Ähm, dann hatte er aber auch solche Sachen wie Pumpen. 3D gedruckte Pumpen. Mhm, cool, ja. und, äh, aber das wirklich Interessante ist, worauf ich ihn dann auch angesprochen habe, ob er nicht mal hier zum peter Podcast kommen könnte ja, äh, und darüber reden kann. Er hatte ähm, wirklich sich Gedanken gemacht über Dinge im atomaren Bereich und hat die auch ausgedruckt, wie sie dann groß aussehen würden. Zum Beispiel ein Kugellager, welches komplett ohne Schmiermittel oder sonst was auskommen würde und ohne Kugeln, weil die auf atomarer Ebene produziert werden. Das heißt, die Atome werden so angeordnet, dass ein neues Molekül entsteht und dass die Atome in einer ähm, Anzahl vorliegen im inneren und im äußeren Kreis, dass die ähm, keinen gemeinsamen Teiler haben außer eins. Das heißt also so, dass die wirklich reibungsfrei drehen können. Das,
0: das kleinstmögliche Ja,
4: genau. Also ähm, nicht nur da, äh, auch kleinste Kugellager überhaupt, sondern auch große Kugellager. Kugel Nein, nicht die Atome basen, Nö, genau richtig. Aber hat er auch sich Gedanken gemacht, wie leitet man Atome herum? so, dass man sie akkurat positionieren kann. Also er
0: hat einen ist, Atomaren, praktisch.
4: Ja. Also statt den Kugeln
3: sind Atome drin. Ich, Einzelne. Ähm,
4: ja, er hatte so eine... Das war ein bisschen... Ich habe es selber nicht verstanden. Mhm. Also, also, also er ist fünf Stufen. Ich glaube,
3: ich verstehe die Idee, so aber drin. natürlich keine, ja, es ist, ähm, keine Möglichkeit Es ist um 60er Kohlenstoffkugeln. Also du kannst aus
2: 60 Kohlenstoffatomen äh, ein... Äh, eine sphärische Struktur erzeugen, mhm. die in sich symmetrisch ist. Mhm. Das wäre das Kleinste, was man könnte. Das müsstest
0: du dann als Kugeln in einem atomaren Kugellager einbauen. Ja. Aber er hat ja
4: keine Kugeln vorgesehen, sondern die waren komplett ohne Kugeln, mhm. weil dort keine Reibung stattfindet, oder beziehungsweise die Reibung so gering ist, weil eben äh, die Anzahl der Kugeln ähm, in und außen ja, ja, nicht zueinander teilen konnten, und dadurch war das eine wirklich glatte Oberfläche, also auf atomarer Ebene, und dadurch gibt es keine Reibung. Und die sind halt akkurat miteinander verbunden, die Atome. ich mir das Geheimnis, das
0: ist Nein, das ist
4: Ja, aber es, auch das Positionieren von einzelnen Atomen an die richtige Position. Und was kann man machen, damit da kein Wasserstoff andockt? Also, ich, was Fazit, du bist in den Gang
0: gegangen und hast super generdet. <lacht> <lacht> ja. Auf jeden Fall. Ja. Sehr interessant. Das
1: ist ein gutes Zeichen. Ne? Ja.
0: Das spricht ja für die Qualität mhm. von dem Auto. Ich
1: würde jetzt fast mal sagen, der Dennis ist dort einen größeren Nord N N Nerd als er selber begegnet. Er wurde übernördet. <lacht> 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 er Über, jeden Dienstag wenn Johnny Dyer. <lacht> <Ach so, lacht> <Ach, Mensch. lacht> um, oh, er wurde übernördet. Nein, er Gott. ja richtig. durchaus ab und zu dann. Themen, mit denen ich mich nicht auskenne. Mit. Das finde ich immer
4: interessant. Ähm, ja, das war der eine Stand. Es gibt noch, nur noch zwei Stände. Ähm, dann, noch ähm, okay, ich würde jetzt noch einen dritten. Nein, ja. De die Debianer waren auch da. Fertig, okay. abgehakt.
6: Ähm, die Debian waren da. De Debian. Debian existiert. Ja. Debian ist fertig, wenn es fertig ist. Wann ist es fertig? Debian. <lacht> okay, dann
4: ähm, war äh, einer der Entwickler von Fairphone dabei, äh, da am Samstag. Cool. Aha. Mit dem habe ich mich sogar unterhalten. Ähm, der hatte auch ein Fairphone 2 dort liegen und äh, sagte dann: Hier hast du einen Schraubenzieher, nimm es auseinander.
1: Und? Passt? Hast ja, du das so auseinandergenommen? Hat das wieder zusammengeklickt? Ja, das ist natürlich. Das war
4: überhaupt kein Problem bei dem Teil. Wir haben nur mit dem gespielt. Ja, also das Fairphone 2 lässt sich wirklich ziemlich gut auseinandernehmen und wieder zusammenbauen. Absolut kein Problem. Ein super interessantes Gerät. Blöderweise ähm, ging mein altes Fairphone gerade zu dem Zeitpunkt der Akku kaputt, ähm, wo es das Fairphone 2 noch nicht gab. So musste ich mir ein anderes Gerät kaufen. Ja. Und das Fair von 2 wird halt jetzt äh, bei mir keine Option sein, derzeit, weil ich ein anderes schon habe. Ähm, auf die Frage, worauf ich selber dann sagen musste, man, das war mal wirklich eine dumme Frage. Wird es ein Fair von 3 geben? Ich wollte dich verstehen. <lacht> 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 dumme Frage.
1: <lacht> äh, Achso, als ich sagte dumme Frage, Ja? ja. Du, ja?
4: <lacht> Und wie lautet die Antwort? Nein, das wird keins geben. Natürlich nicht. Es ist so logisch, da muss man aber erstmal mal drauf kommen. Es wird ein 2.1 geben. Nein, auch nicht. Die, man wird sich auch in ähm, zwei, drei Jahren noch das Fairphone 2 kaufen, mhm. aber mit aktuelleren Teilen. Die Einzelbestandteile werden aktualisiert, nicht mhm. das Telefon. Der Marketingchef wird sicher darauf dringen, dass das ein Neues kommt. Sonst ist das
0: uncool. Okay. <lacht> Das also heißt, die Versionsnummer ist... Ja, ja, also das geht dann, dann, dann so wie beim Tech, wo
6: ja. die Versionsnummer auf Pi konvergiert. Ja. Ja. Das Ganze wird dann ein 2.71828 und 1828 werden und auf E konvergieren.
4: Ist euch schon mal aufgefallen, dass die Differenz zwischen E und Pi eine Konstante ist? Okay. Auf ja. diesen zwei Zahlen
2: konstant sind ist das drin ja. Ja,
6: aber da müssen wir auch drauf kommen. Hm. So, ja. Andere Frage, was ist größer? E hoch Pi oder Pi hoch E? Uh ja. Oh, Spaß beim Nachdenken. Oh. E hoch Pi? Warum?
5: Ja. <lacht> ja. Ich, ich
2: habe über 50% Wahrscheinlichkeit gehabt. Es <lacht> ist
6: nicht so, dass sich das jeden Tag ändert von wegen Wetter. Okay, ich nehme mein Taschenrechner. Das <lacht> stimmt eh <ey>.
0: nicht.
6: die Frage wird jetzt auch gleich beantwortet.
4: Ähm <lacht> <lacht> Wo habe ich einen okay? hier?
6: Die tippe, die
4: Ah, Gut, Ach, ich habe den
0: neu installiert. Mist. Wir
1: reden ja schon wir wieder. Wir haben schon
0: zwei sein. Stunden Sendezeit verbraten. Wir kommen jetzt in die dennis die aus der Dennis-Beschonung äh,
4: hat. Also, Vieh ist. Ähm, ist schon <lacht> mal 23, <lacht> <Dennis> <lacht>
6: irgendwas. 23, 23, Illuminati. <lacht> 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 ähm, und
4: nee, die habe ich anscheinend gar nicht. Das, <lacht> <ist ja, lacht> das ist ja blöd. Das ist ja... Was <lacht> das das aus, ja, oder? ich muss den ja, wieder umstellen. Ja, ja. Ich habe den äh, also erst
6: wieder... <lacht> du brauchst doch nur... Ja, ja ich mach das
0: gleich die Anna wollte etwas sagen über dass sie fast genau. im Gefängnis gelandet genau. ist bist das du das doch immer nicht fertig mit dem letzten Gang. Stand den okay, okay bitte den letzten Stand
4: <lacht> ah, okay der letzte Stand und zwar Axiom eine Kamera die Open Source Autor, die Axiom ja Kamera, ja und sie ähm, ist wirklich interessant das ist eine Kinofilmkamera sie auch international Open Magazine blogged ah, das 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 und die ist komplett Open Source äh, alle Teile sie lassen sich austauschen. Auch Open Hardware ich, oder? Ja, ja, Open ja. Hardware. Ja. Ähm, und nicht modular ganz, aufgebaut. Ganz Nein, mit dem gesprochen ist
3: es nicht ja. alles Open Hardware. Nein, aber Open aber Hardware. Sie, sie haben alle Datenblätter und alle. Das das okay,
4: stimmt das. Und schöne Spielereien hatten sie da auch. Und wie geht sie dann? Hast du ähm, also,
0: ja, also. Basteln sie noch oder verkaufen sie schon?
4: Sie verkaufen noch nicht ähm, und die Anforderungen haben sich während der Kickstarter-Kampagne oder irgendeiner also solcher Kampagne glaubt, um leicht verändert, weil die Leute gesagt haben, ja, wir hätten gern das und das und daraufhin haben sie ähm, die Kamera stark angepasst noch. Mm -hmm. Also sie haben jetzt zum Beispiel eine Platine eingefügt, die ähm, direkt hinter dem, de, dem Sensor ist und mm -hmm. man wiederum eine andere Adapterplatine auflötet, auf dem das eigentliche Modul draufstecken soll. Aber was das Modul ist, kannst du selber auswählen. Das ist so und flexibel ja also das haben sie extra modular aufgebaut und äh, das ist da herausgewachsen weil die Leute gesagt haben ja wir hätten gern äh, direkt unmittelbar hinter dem Sensor ein äh, ähm, ein Beschleunigungsmesser und ein GPS ja, und die so die von der ja, genau. du und zwar mit. direkt hinter dem Sensor damit mhm. die so akkurat wie ja, möglich ja. sind und äh, deswegen haben sie noch angepasst und viele andere Sachen auch also und die ja, ist nicht so ein, äh, Und ich weiß nicht, ob ich das, aber mir wurde es halt erzählt, sie, äh, weil der Pferd von Zwei stand direkt neben dem anderen ist, mhm. überlegen die zwei auch eine Kooperation. Pferd von Axiom Kamera. Pferd von Axiom eine Kooperation. Meine,
0: das hat ein Ja, das nicht deswegen. So wegen dem Bildschirm wahrscheinlich eher.
4: Also ich habe sowas mitbekommen. Ja, ja, ja cool. Also sie haben, äh, sind ins Gespräch sind miteinander gekommen. Ja. Stand?
0: Du kannst, hast du mit ihm mehr geredet? Oder? Nein,
4: eigentlich nur ja. diese Open Hardware-Geschichte. Vielleicht noch eine Anekdote dazu, weil der Entwickler, der der Aktion mitentwickelt, ist ja ein Softwareentwickler und ähm, ich habe dann eine Nacht lang gegrübelt, weil ich den kenne und mir ist eingefallen, dass ich den 2006 auf den Easter Egg hier in Wien begegnet bin und damals hatte er einen Workshop ähm, zum Thema Linux-V-Server gehalten, sagt ihr nichts, Linux V-Server? Das äh, hat er nämlich selber entwickelt. Das ist ein Linux-Kernel-Patch mhm. ähm, und sollte verschiedene abgeschottete Systeme, ähm, also sowas ähnliches wie Change-Root oder das, was man heute als Linux-Container bezeichnen würde, das hat Linux V-Server schon äh, 2002 gekonnt und äh, allerdings mit Aspekt auf Sicherheit. Und daher kannte ich den Typen schon, der hat Linux V-Server entwickelt und ist jetzt an der Aktion-Kamera. Okay. Ja. Heute ist eine neue Version von Proxmox rausgekommen.
2: Oh. Ihr kennt Proxmox? Ja, ja. Ja. Ja, Nein, ist Prox das ist eine österreichische Linux-Distribution, die ausgerichtet ist äh, als Basis für ähm, virtuelle Maschinen zu dienen, also ein Hypervisor-System könnte man sagen, und ein relativ altes. Hm. Das
0: gibt es schon das gibt schon
2: einige Jährchen.
0: Und
2: es ist eine österreichische Firma, die da dahinter steht und heute haben sie es veröffentlicht, eine neue Version mhm. ist
3: herausgekommen. Ja, Weil die sind ja umgestiegen von. Also sie haben KVM drinnen und mhm. OpenVZ und das ist jetzt Austausch gegen LXC, glaube ich. Mhm. Interessant war, dass wir, wir noch mal ein Schulungsprogramm haben für, für Proxmox und haben da in Wien angerufen, in der Zentrale. Die haben gesagt: Nein, sie haben keine Schulungsprogramme, da müssen wir halt andere. Dann ist eine deutsche Firma nach Wien kommen, dass uns Schulungen macht über Proxmox. Obwohl, ja eigentlich die, obwohl die Wiener das entwickeln. Ja, aber die, mhm. die Wiener machen keine Schulungen.
0: Tja, mhm. gut für die Schulungsbranche. Ich bin die Woche noch über eine Menge
2: lustiger Hardware gestoßen. Das Superbook, das ist ein 99-Dollar-Laptop, der im Prinzip ein dummes Gerät ist, also nicht viel mehr als Tastatur und Display dass man anschließt an ein Android-Telefon mhm. und damit die Ressourcen vom Android-Telefon zu nutzen. Also wieder so eine schräges, schräge Variante, die ich letzte Woche erzählt habe, nur ein bisschen anders. Und wieder was anderes, PIPO und Vensmile sind zwei Firmen, die haben rausgebracht, kleine Desktop-PCs, die sie in klappbaren Tastaturen eingebaut haben. Also man könnte sozusagen sagen, einen Raspberry Pi mit Tastatur in einem gaban ding Habe ich auch einmal als neues Konzept gesehen. Jetzt, jetzt gesehen. Habe ich so in der, in der Format bisher ja noch nicht.
6: Was erlebt. klappt da? Was, das, was klappt denn da zusammen? Die Tastatur
2: auf ihre halbe Größe. Schaut das also ungefähr aus wie ein normales Computer-Keyboard, eine Spur kleiner vielleicht. Und in der Mitte klappt es dann einfach nach oben zusammen, dass man es leichter einstecken kann, damit es nicht so ein langes Ding ist, das man also damit sich Ein hat. Faltgehäuse. Ein Faltgehäuse für einen kleinen Computer, der halt seine und Tastatur Bildschirm mit eingebaut hat. Musst, musst du mitnehmen? Musst du, mitnehmen und zum, musst du anstöpseln dran. Auch Maus musst du anstöpseln. Maus mhm. hat auch kein Touchpad. Mhm. Also das Ding selber bietet eben nur den Computer und die Tastatur ist mit hinein. Also wie ein C64, nur faltbar. Sagen. Ja, ja. Einfacher ja. faltbarer ja. Also von, von der wirklichen Dimensionierung hat es mich erinnert... Ähm, bei den, bei, den, ähm, bei den Palms und so weiter gab es Tastaturen dazu zu kaufen, die zusammenklappbar waren, damit sie auch auf die Größe von einem Palm genau. ungefähr äh, zusammengegangen sind. Und so schaut dieses Ding auch ungefähr aus, also ähm, ja, wie ein großes Telefon und ein bisschen dicker ist das Ding dann zusammengeklappt. Und was ich auch nicht gefunden habe, ist ein, ähm, nicht Kickstarter, sondern Indiegogo-Projekt namens Podrai, das ist was vielleicht für den Dennis. Das ist nämlich ein Liegerad, aber nicht so diese ganz tiefen Liegeräder, wie du sie hast, sondern erstens einmal ist es kein Trike, sondern ein Quad, also ein Vierrad. Und dann ist es dafür gedacht, dass man damit wirklich in der Stadt herumfährt, nicht so, also jetzt auf sportliche Aktivität, sondern als Commuter-Ding in der Stadt, das heißt damit mal den höher ausgelegt. Man hat ziemlich genau gleiche Augenhöhe wie ein Autofahrer. Also
0: ziemlich, hoch für ziemlich hoch
2: für so ein Liegerad, also damit verliert man hoch wenn ich, an, an Aerodynamik, weil man sitzt wirklich über diesen vier Rädern und nicht dazwischen. Und es ist eingebaut auch, damit man äh, halbwegs mitkommt äh, mit, mit äh, Autos und wenn man natürlich damit auch mehr Querschnittsfläche hat, der Elektromotor, so dieser klassischen 250-Watt-Motor. Ja, eigentlich damit ein... ein Okay. Und jetzt was noch dazu fehlt, damit es wirklich tauglich ist, ist, dass es so eine Art Velomobil wird, also dass es eine Art Karosserie kriegt, ja. nur hat das nicht, also die üblichen Velomobile haben äh, so Carbonfaser oder, oder Kunststoff oder so, ja. erstens einmal das ganz leicht ist, aber damit wird es auch leider ziemlich teuer dieses Zeug. Äh, super schnittig, aber halt teuer diese ja. Geschichten, also die kosten so 7.000, 8.000 also Euro. Ist alles, alles, teuer. Äh, alles miteinander, weil es ja. halt auch Sonderanfertigung ja. ist und so weiter. Und und der, und der hat das Polis anders wird. gemacht, nein, ähm, ja. sondern eher so das, was man gewohnt ist, von Rucksäcken, so dieses Material, mhm. so also diese Gewebeart. Mhm. Und und, so also. äh, es schaut aus, wie, als hätte ein Kind ein Auto ja. gezeichnet. Ja. Es schaut damit recht putzig aus, aber es ist eben auch relativ hoch und hat rundherum damit äh, äh, also, äh, wie, eine, wie eine Karosserie. Vorne hat es eine Glasscheibe mit einem Scheibenwischer, den man drehen kann, wie bei einem alten 2CV. Äh, Hinten hat es einen kleinen äh, Kofferraumabteil. Und es ist ein Indigoro-Projekt, wo er nicht ad hoc verkauft sondern wo er nur immer mehr dran weiterentwickelt. Und die Schlussidee ist gar nicht so sehr, dass er jetzt die Urfirma macht, die jetzt da die fertigen ähm, Teile verkauft. Das wäre dann die letzte Ausbaustufe, aber da ist er noch relativ weit davon entfernt. Sondern das erste ist einmal, dass man es kriegt um in, die, in der Phase, alle kritischen Bauteile können gefertigt werden und du musst dann nur, nur die Standardbauteile kaufen. Du kaufst nämlich seine Entwicklung. Du und kaufst und seine. Genau. Dann die nächste Stufe ist dann so das, der IKEA-Modus, wie mhm. er sagt. Also du kaufst alle Komponenten in einer Schachtel zusammen und baust dann mhm. das Zeug dann selber zusammen. Und erst dann der letzte Schritt wäre dann, du kaufst sozusagen das, das fertig montierte Fahrrad. Mhm. Und, und äh, so arbeitet er sich jetzt hoch. Momentan ist er so bei 50.000. Dollar und die letzte Aussprachstufe dann 200.000 Dollar. Aber ich finde es irgendwie sehr nett. Das ist ein Schwede. Du hast ihn gesponsert. Noch nicht, aber das wird wohl kommen. Und man sieht ihn in der Stadt herumfahren und er ist auch ein Paraglider, -Para ein, ein mhm. begeisterter. Das heißt, er hat hinten einen Anhänger, wo er den, den Schirm mit herumschleppt. Und da sieht man Herumdüsen mitten im Winter in Schweden in einer, in, in einer Stadt. und äh, äh, die auch dort auf einen Eislaufplatz leiden, um zu demonstrieren, wie sicher das Ding nicht ist. Was so. ich nicht kapiert habe von deiner Beschreibung, sind die Reifen einfach sehr, sehr
0: hoch, sozusagen die Räder, damit ja, der, äh, also ist die Achsen gehörende Maus sind? sondern das Fahrwerk sorgt ja, dafür und kleine Räder und dann sozusagen ein ja. Gestell,
2: das ja, oben ja. liegt. Und es ist auch ein richtiges, eigentlich man sitzt richtig auf einem Sessel, was auch sowas mhm. auch nicht üblich ist. Also mhm. das Ding mhm. hat dann eine, eine richtige Sitzfläche und eine relativ mhm.
4: äh, aufrecht stehende Rücken. Mhm kein Liegerad, sondern ein Sitzrad. Sitzrad, ja. 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 Mein äh, erstes Liegerad war ja auch eher schon ein Sitzrad als mhm. ein Liegerad. Aber es war schon... Ein Liegerad definitiv. Aber ein bisschen aufrechter als äh, Und, das, und das ist ein Einsitzer. Und wenn er dann die
2: allerletzte Add-on-Stufe äh, ähm, mhm. erreicht hat, dann wird es auch ein Zweisitzer werden. Mhm. Also dann kommt sozusagen mit einer zweiter Sitz drauf und wird das Ding halt auch noch größer mit einem zusätzlichen mhm. Bauplan für das
4: auch. Mhm. Aber bisher hast du mir nichts aufgezählt, was ich nicht auch mit meinem Dreirad machen kann. Also es gibt eine Verkleidung auch, ähm, allerdings ist es nur eine Frontverkleidung, äh, so ein, ein spannendes mhm. Ding. Ja. Äh, damit bin ich windgeschützt, allerdings noch nicht regengeschützt, aber äh, da wird es so ein bisschen aerodynamisch. Aber es schaut nicht so putzig aus, Dennis. Aber du weißt gar nicht, wie putzig du, das aussieht. Du ist. musst dir das anschauen, pot heißt's. heißt es. Ja, okay, ich schaue ja,
2: okay, es um ja, ja, Warum auch immer pot Ja, ist in den Show Notes verlinkt.
0: Vom und rutschen kann ich auch damit auf Eis. Und das, das ist sogar sich sicher,
4: sicherer. Und sich ja. schnee ja.
2: <lacht> Und es gibt ein echtes Hoverbike.
0: Ein echtes Hoverbike. Ja. Im Sitz. ja, also der hat sich. Ah, das wohl, das habe ich auch, das auch gesehen. gesehen der, der, das ja, das ist so. ein ziemlich
2: verrückter Typ, der hat sich auch schon ein Fahrrad mit Raketenantrieb gebaut. <lacht> und jetzt hat er sich zur Abwechslung ein Hoverbike gebaut. Im Prinzip zwei riesige Rotoren, einer vorne, einer hinten. Motor, ne? ja, und er sitzt oder steht so in der Mitte drauf und reitet auf dem Ding. Schaut, und es, ja. es ist ziemlich abenteuerlich. Es ist das auch schaut sehr ein sehr bisschen
0: gefährlich aus. Ja, so eine Art Absport Ja, hin und wieder überschlägt es noch ein bisschen. Und so.
2: also, aber Klingt das gut. ist... Also jetzt geht's los mit dem Hoverbikes. Also eigentlich
4: nicht harbor sondern die Dinger, die aus Star Wars stammen. Die, wo sie dann auf ja, dem Planeten sowas, durch, sowas, sowas durch mega den mega Wald ja. gelassen sind. Ja. So ne? Aber okay, ich ich hab war gerade auf Back to
1: the Future, die haben ja auch ein Hoverboard. Das ist, das nein, nein, das, das es ist
0: wirklich so ein, es schaut aus wie ein Pferd. Er sitzt bei dir auf zwei riesigen Rotoren drauf. Ja. Und okay. Wenn wir
4: schon beim Thema sind, ich habe äh, hab gestern erst gelesen, dann, äh, ein Flyboard, das Ding kann wirklich fliegen. Und er ist damit auf zwei Kilometer Höhe geflogen, obwohl er nur drauf stand. Es dauert, äh, ja, Flyboard. Wirklich immer <lacht> Ähm, das wird mit Druckluft betrieben. Der hat einen, äh, einen Rucksack auf dem Buckel,
0: äh, mit dem der Druckluft... Also, schon. Oder? Ja, also fast schon,
4: nur das ist wirklich mit Druckluft und unten, er steht Rauch auf der Fläche und es musste ziemlich viel Übung kosten, weil du steuerst das Ding mit den Füßen in mhm. einem Hoverboard aus
0: Back to the Future auch. Das heißt, einmal welche Knie kriegen und... <lacht> <lacht> ja, ja genau. <lacht> 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 Und der zwei Kilometer
4: Höhe erreicht. Gott sei Dank nicht über festen Grund, sondern über mehr. Wir
1: ja. Da hat man dann vielleicht auch ganz gerne einen Fallschirm dabei, oder?
6: Ich weiß nicht, ob der Platz hatte für einen Fallschirm. Ich glaube auch nicht, dass der sich öffnet, weil der eine gewisse Achso. Länge braucht. Also. Die, Mit 2000 Meter, <lacht> die, nein, nein, also die Leute, die das lernen und von so einem Turm springen, der muss mindestens 120 Meter hoch sein, weil du ungefähr 80 Meter Fall brauchst, um das, was sich richtig öffnet.
0: Ja, zwei Kilometer ist dann kein Problem. Bei zwei Kilometer ist Zeit genug.
6: Ja, man muss erst mal raufkommen auf die zwei. Äh, ja, ja. ja, Stimmt das auch?
4: Und die Fallschirme wahrscheinlich für zwei Kilometer sind nicht gut geeignet für die für Niedrige. Ich weiß es nicht. Naja, wurscht.
3: Beten, ja. So, das ist mit der Polizei-Geschichte. Ja, genau richtig.
4: Ich
1: bin da, ja, das ja, ich frage ich mir ja. auch schon langsam. Ja, warum? Ist warum? Weil jemand total total Entschuldigung blöd ist. Ja, die Geschichte, ich habe ja vor ein paar Wochen ich ja erzählt, dass jemand sich äh, von mir verfolgt fühlt.
0: Ja, ja, genau. Anna wird gestoppt. Nein. 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 Ja, was sich
1: jetzt herausgestellt hat. Also ich war jetzt die Woche zweimal in München. Einmal war es nur umzugsbedingt, weil ich noch Sachen abholen musste. Das andere Mal war ich auf der Polizei, wurde ja. vernommen zu einer Vernehmung. Ja. Also ja. so richtig, ja. Ist ist schon von Wien her Schon, der Polizei, der na, ich hatte dann noch einen Termin mit meinem Vermieter, mit in also Ich habe das mit anderen Terminen kombiniert. Aber ja, ich musste, also ich bin ja nicht gefragt worden, ob ich will, sondern ich musste. ja. Äh, es hat sich im Nachhinein jetzt herausgestellt, dass derjenige, der sich verfolgt fühlt, gar nichts davon weiß, dass er sich verfolgt fühlt. Ah. Weil, nämlich also, ein anderer jetzt, so ist, sich als ist. er ausgegeben hat
0: Aha. und gesagt hat, er fühlt sich verfolgt.
1: Anzeige erstattet hat bei der Polizei. Das kannst du dann noch nicht mit
0: einem falschen Namen? Man hat keinen
1: Ausweis dabei gehabt, ein, falschen, ein, falsche, also gleich, ein richtiger Name. Selbst
0: jeder Dorfpolizist tut doch das Erste, was er tut, ist doch ein Ausweisverlager. Moment, Egal Menschen, Egal. Ja? Menschen?
1: München,
6: gell?
0: Okay. München. Okay. Da geht
1: das einfach so? Das weiß ich nicht. Der momentane Stand, das ist ja, ja. noch eine die Geschichte. Ich kann jetzt okay. nur den momentanen Stand und mhm. nachdem ich jetzt Beklagte bin und nicht Zeuge und ja. darf ja drüber reden. Und das mhm. mache ich jetzt auch ausführlich, ne? weil ich mir mhm. denke, ja, wir bläden, muss man den Zeit, dass man sowas macht. So, Also er kam da offensichtlich ohne Ausweis an, hat dann Anzeige erstattet, okay. hat, ähm, hat aber naiv hier ist, eine der Angaben über seine Person, weil er muss ja irgendwie plausibel machen, dass er ja ist, falsch gemacht.
5: Das weiß
1: ich, das kann er nicht wissen. Und die falsche Angabe, die er gemacht hat, ist plausibler als die echte Angabe. Ich möchte jetzt da nicht sagen, was es war. Jetzt war er, nicht Stalker, jetzt, jetzt war er aber so blöd, dass er nicht nur zur Polizei gegangen ist, sondern er ist an einem anderen Tag auch noch zum Gericht gegangen mhm. und hat bei diesem Gericht erwirkt, dass ich mich dem, der er ja nicht ist, der er vorgibt zu sein, ja. auf nicht näher als 100 Meter nähern darf. Also
0: wäre es so eine Sperrverfugung?
1: Ich, ja. ich hätte es mir aufschreiben sollen, weil ich ja. kann es mir nicht merken Andernfalls müsste ich, was ich nicht habe, 250.000 Euro zahlen oder für sechs Monate in Haft gehen. Und wie
0: weißt du, wo der gerade ist? Hat der dann ein GPS oder das, das musst du selber was kriegen?
1: Weiß ich nicht. weil nee. Der weiß ja nichts von seinem Glück, dass er von mir verfolgt wird. Aber ich darf ja, ihn momentan nicht kontaktieren, um ihm zu sagen, dass jemand anders ah, sich als er angenehm, ausgegeben hat. ich bin hat. ein
0: brutaler Schläger und habe meine Ex-Frau geschlagen oder so. Und die erwirkt zu einer Verfügung, dass ich mich hier nicht nähern darf. Wie weiß ich denn, wo sie gerade ist? Das ich weiß, wo in
1: welchem Stadtteil in München der wohnt. Ich also weiß, in welchem Stadtteil der arbeitet und ich weiß in etwa, wo der dann in, in welchen Kinos und Kneipen der geht. Ja, und ja, ja, das lässt sich durchaus vermeiden in München. Ja, ja. Die Geschichte ist nur der, ich, ähm, ich gehe davon aus, dass ich weiß, wer diese Geschichte gemacht hat. Mhm. Und der Typ, der das gemacht hat, hat parallel dazu versucht, mich quasi dazu zu bringen, dass ich dem anderen versehentlich über den Weg laufe. Das ist mhm.
0: Also richtig ingeniert. Ja, ähm, genau. Und dabei, also
1: 250.000 Euro habe ich nicht, das heißt, mhm. wenn ich dem tatsächlich über den Weg laufe, und wenn, wäre das jetzt mhm. nicht so, dass ich wüsste, dass diese Angabe falsch ist.
0: Dann, dann kann man nur sagen, freuen wir uns, dass das, das Kenntnisse in Programmiersprachen <lacht> doch noch relativ wenig verbreitet sind, weil wir hier das haben einfach
1: oder so, ich <lacht> das Ich finde es einfach völlig abgefahren. Und ich habe mir jetzt, ich habe hab beschlossen, ich mache mir jetzt selber einen gewissen Spaß. Ich übergebe das jetzt keinem Rechtsanwalt, sondern so. ich denke mir, du Depp, wenn du so blöd bist, dann fecht man das jetzt untereinander aus, jetzt schreibe ich halt Briefe ans Gericht und an die Polizei. Hm. Also von Wien aus
0: beschäftigst du jetzt das Münchner Ich bin
1: jetzt bei Jahren noch nicht, das dauert immer relativ hm. lang, bis ich schicke das ja. Einschreiben ja. und Einschreiben brauchen lang. Mhm. Mhm. Ähm, weil ich mir denke, also es hat auch sehr lang gedauert, das hat, also ich habe zwei Einschreibebriefe gekriegt und die haben alle zwischen drei und vier Wochen gebraucht, bis die bei mhm. mir angekommen sind. Mhm. Und jetzt geht halt das Ganze zurück und dann schreibe jetzt ich wieder zurück und irgendwann früher oder später wird irgendjemand hoffentlich dann meiner Bitte nachkommen, dass sie die Identität feststellen von ihm. Mhm. Und ich habe halt, also der hat noch ein paar so Angaben gemacht, die sind so, ja, ja, da könnte man nur sagen, okay, da habe ich jetzt irgendwie, also ich habe zum Beispiel drei Vornamen, da habe ich bloß zwei davon angegeben. Wenn man denkt, das sind die zwei, die man im Internet findet, die finden halt nicht so im Internet. Ne? Und so Geschichten, wo, wo er sich nur rausreden könnte mit, ja, hm, da habe ich halt in der Eile und ich war ja in Angst und Schrecken und so Zeug. Aber ja eine Angabe, wo man denkt, so, bist du Blade? Ja, genau. So. Und er versucht es halt nach wie vor. Ich wollte eigentlich nach Hamburg fahren jetzt am Wochenende zu einer Veranstaltung. Ähm, kann ich mir schenken, weil das sind wahrscheinlich beide. Also sowohl der eine, der, als auch der, der sich als den ausgibt. Kann man sparen. Ne? Ja, ist völlig, ist total verrückt. Ich bin ein Magnet für so Verrückte. Und irgendwie, was jetzt, also jetzt erst haben wir gedacht, was für ein Scheiß, jetzt denke ich mir so. Ja, das ist was, da kann ich mir in 20 Jahren davor erzählen, was das für eine abenteuerliche <lacht> Geschichte war.
2: <lacht> aber der weiß noch gar nichts von seinem Glück.
1: Nein, und nachdem es mir ja vom Gericht verboten ist, ihn zu kontaktieren, auch über Dritte, auch elektronisch, also das alles ausgeschlossen, das äh, ist kann Bild, auch ich auch dem nicht sagen, dass er gar nicht er ist. ist.
3: Also aber der Polizei kannst so du schon sagen, dass der nicht der ist.
1: Ja, den ich schreibe, denn ich habe heute wieder ein Schreiben aufgesetzt und so, das muss erst bei denen dann ankommen. Also ich mache das jetzt auch alles schriftlich, weil telefonisch hat auch keinen großen Sinn. Und schon wieder nach München fahren habe ich ehrlich gesagt auch keine große Lust.
3: Und du hast da schon Vermutung wer der Auslöser
1: ähm, es gibt jemanden, der hat mir mal und es ist schon relativ lang erzählt, weil normalerweise erwirkt man so Verfügungen nicht einfach so schnell so ohne weiteres. Vergeht. Es gibt jemanden, der hat mir eben schon mal erzählt, er hat eine gute Freundin, die an diesem Gericht in dieser Abteilung arbeitet. Und das ist auch derjenige, der versucht, unbedingt versucht, dass es da irgendwie so einen versehentlichen Kontakt gibt. Also ich habe einen relativ klaren Verdacht, wer das ist.
3: Ja, Wirkliche Feinde kann man ja nicht viel haben. Ne? Ja, ist, so ja, Der jetzt. muss ja irgendwie ein, 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 äh, was gegen die haben.
1: Nein, no, der hat jetzt eigentlich, glaube ich, nichts direkt gegen mich. Der der braucht, dem dem <lacht> geht es geht's um die Aufmerksamkeit von dem anderen. Von dem anderen? Ja.
3: So, also, du bist du nur Mittel zum ich Zweck. Ich bin
1: eigentlich, eher, nein, ich bin vielleicht eher Schwerfaktor. Also der fühlt sich, glaube ich, nicht, nicht genügend das mit beachtet. Menschen, das ist
2: nichts. Lassen,
1: das ist das mit den Menschen. <lacht> ja, mehr so. also, also es ist, naja, sagen, sagen wir mal so, also dieser eine, der sich, der ja jetzt, der, der, der doch nicht von mir verfolgt ist, mhm. der hätte mir schon mal ganz interessant gefunden und das war dem anderen nicht recht, weil der den wiederum interessant findet. Ge halt du hast banales Beziehungsgeklumpt halt einfach. Ja, ich, Entschuldigung.
3: Der war nicht jogged in der Wüste. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall, also wenn es nächste, nächste Woche nicht so eine Biertauche erscheint, dann, dann,
5: dann, 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 dann legen wir die 250.000. Dann
1: legt's bitte zusammen. Haft's mir frei.
2: Achso, wir hätten da ein Mikro geschickt. Ein was? Ein Mikro. Am Mikro an an ja, ja, ist auch
1: recht. Dann geben wir in so einen Bericht. ist übrigens tatsächlich interessant, so vernommen zu werden, wenn es da plötzlich... Ähm, waren die also nicht ich, freundlich zu dir? Der war extrem freundlich, ja. Der Polizist ja. Der war sehr freundlich, ähm, der hatte auch, also ich war ein bisschen, perplex äh, kann man jetzt nicht sagen, ja. aber ich war ob der S Situation schon etwas verstört mhm. und habe halt immer wieder versichert, ich will den ja. nicht belästigen, ich wollte den nie belästigen. Ja. Ähm, es wurden aber zum Beispiel E-Mail-Wechsel, also E-Mail-Konversationen zwischen dem und mir wurden vorgelegt als Begründung dafür, dass ja. ich den belästige. Und ja, es war es, jetzt im Nachhinein denke ich mir, es ist relativ weit her, Kohl's mit mhm. ne? Und äh, der war sehr freundlich, der hat zu mir dann auch noch gesagt, ja, das ist, er denkt jetzt, dass, dass das, das Verfahren eingestellt werden wird. Mhm. Und dann habe ich eben, weil die Post verspätet kam, dann nochmal vom Gericht. Also mhm. wie blöd muss man denn sein, dass man zwei Verfahren gleichzeitig zur gleichen Sache irgendwie mhm. anstößt und das eine, naja.
0: So wie das das ist es mich interessant,
2: dass das überhaupt geht, mhm. dass da nicht das Gericht sich selbst sozusagen koordiniert. Ja, naja, deswegen, deswegen
1: vermute ich, dass das eben dieser ist, der hat gesagt hat, die Freundin von ihm arbeitet in diesem Gericht. Weil ja, so ich, ohne gemeint, weiteres kann ich mir nicht vorstellen, dass das geht.
2: Ich habe gemeint, ich finde es interessant, dass, dass ein Gericht das nicht automatisch filtert. Äh, das ist das nicht sozusagen per se.
1: Das wird sich überschnitten haben, der ist an einem Tag zur Polizei gegangen, die Polizei reicht es weiter quasi. An die, Aha, und das braucht
2: wahrscheinlich das so braucht
1: Zeit. eine Zeit. Das braucht ja. eine Zeit. Das heißt, das Gericht weiß von der ersten Anzeige noch gar nichts und dann ist am nächsten Tag direkt zum, zum Gericht, Gericht gegangen. Ja. Also die, das wird nur dauern. Bis, und wenn es verschiedene Richter sind, die das muss ja Richter ja. anordnen, dann wenn es verschiedene Richter sind, und die das geht, dann werden die überhaupt nichts voneinander erfahren. Ja, super
4: darfst du jetzt nicht kontaktieren, die namentlich genannte Person in dem Schreiben, der angeblich Anzeige erstattet hat, oder die Person, die es dann getan hat? Die
1: namentlich genannte Person, die angeblich okay, Anzeige ja. erstattet hat, darf ich nicht kontaktieren. Also, das, das, ja. das heißt, ich darf dem nicht sagen, dass er, dass jemand anders in seinem Namen Anzeige erstattet hat, das ist auch praktisch für den, der es ja. macht. Das ist uns
0: sagen wir, und wir schreiben dem.
4: Nein, das über Dritte darfst
1: du nee, das, das auch darf ich auch, auch nicht das steht auch ausdrücklich dort in dem Schreiben so. drin. Okay. So. Ja. Ja, ich, das weiß ich nicht. Deswegen können wir was tun, dass du
0: aufwachst?
6: Ich grübel über die ganzen Sachen ab, okay. weil ich nicht <lacht> verstanden habe, was da, wer, wem, also, was da. <lacht> und anstrengende Leute. Ich, äh, ja. ich finde das alles
0: lieb. komisch und ich verstehe
6: es nicht. Ich möchte okay. gleich
0: fortsetzen zum Thema anstrengende Leute und zwar mit einer allgemeinen Rache. Ja, <lacht> bitte. <lacht> ja, ich, muss, ich, ich stehe mich mit der glücklichen Situation. Ich habe jetzt seit 17 Jahren glaube ich keinen Liebeskummer mehr gehabt, weil ich in einer Oh. halbwegs stabil in Beziehung bin, aber bin Ich bin gespannt, wie das jetzt weitergeht. Ja, ja. Aber, ah, ja, ist was ich zusammengebracht habe, als, als Hefall, uh, ich schaffe es mich mit Geschäftspartnern oder halt mit Business-Typen zu verkrachen. Oh, das kann auch. oh. oh. Also, so, ist das oh. eh nicht so. Ich komme <lacht> dann immer extrem unfähig vor, wenn ich das mache. Und ich und, eh, eh schon Kleinunternehmer. Und, dann halt noch, ja. und Hintergrund ist, also ich tue gerne Leute interviewen, habt ihr ja wahrscheinlich gemerkt, ich tue gerne bloggen und schreiben und so. Und etwas halt, was mir extrem am Nerv geht und was ich... Deshalb sage ich das auch jetzt öffentlich, damit andere davon lernen können. Es gibt halt das Phänomen, dass Leuten, denen man wirklich versucht, was Gutes zu tun, denen man interviewt, weil sie ein Business haben oder in der Sache machen, die man gut findet, wo man dieses Interview dann veröffentlicht, wo das vielleicht Teil eines Blogs ist, Teil einer Zeitschrift, Teil eines Medienprojekts, auf das man stolz ist, die kommen dann halt Jahre später drauf, dass sie nicht damit einverstanden sind, dass da ihr Foto oder ihre Geschichte oder ihre Aussage im Internet ist und sagen dann, man soll das schnell einmal löschen. Und Einmal habe ich das gemacht, weil da habe ich mir noch nichts ganz auskannt und dann habe ich eigentlich irgendwie gedacht, na, ich bin klar Fußmatte, was soll das? Ne? Also, und seitdem mache ich es prinzipiell ja nicht mehr und ganz, ganz wurscht, wie begründet das ist. Ich, ich gebe jedem den Raum, eine Gegendarstellung zu machen, aber ich bin nicht dafür da, die Zensurgelüste anderer Leute zu... Also zu erfüllen, das, das geht so nicht. Ne? Und äh, ich kann nur jedem sagen, der irgendwie medial arbeitet und bloggt oder Interviews macht oder Podcasts macht, sichert es euch bitte ab. Es gibt anscheinend so das Phänomen, dass Leute, die einem erst sympathisch sind oder wo man gesagt glaubt, man hat ein sehr gutes Verhältnis mit denen, dass die einem der den Rücken fallen und sagen, ja, du brauchst nur auf den Knopf löschen und löscht das jetzt, weil ich will das jetzt nicht haben. Also die sozusagen diese Grundannahme haben, was immer ich dir damals ins Mikrofon oder in die Kamera gesagt habe, implizit, weil das macht man nicht, damit ich es im Giftschrank habe, sondern das macht man, damit ich es veröffentliche. Ja? So. Ja, die dann Jahre später drauf kommen, und so ich habe jetzt meine Meinung geändert oder ich habe das nie so wollen oder das passt mir nicht. Oder das ist der ganz konkrete Fall: Ich habe heute halt Mitternacht meinen Namen gegoogelt und bin auf diese Seite gestoßen. Ja, und du löscht das jetzt und das ist halt der, der Grundkonflikt. Ich reagiere da sehr empfindlich und, und mache das halt nicht. Und ähm, ich möchte das hiermit nur weitergeben. Also, wenn sie Interviews macht, wenn sie Fotos von Leuten macht, sichert es halt auch ab. Am besten gleich beim Fotografieren oder beim Interview dazu sagen, das kommt ins Internet. Wurscht, ob du dir das später dann mal passt oder nicht. Ja? Mein Lieblingsbeispiel, nur um zu erzählen, wie absurd das ist, war ein Typ, der hat stark abgenommen. Und also ich habe damals ein Foto gemacht für einen Blogpost von ihm und da, sein Projekt erzählt, weil ich das cool gefunden habe. Und Jahre später hat er mich da angeschrieben, ich soll jetzt das Foto entfernen, weil ich bin da erst nachher drauf gekommen, die Gründung war er hat stark abgenommen und das passt ihm jetzt nicht, dass das Foto von damals noch im Netz steht. Ich meine, Entschuldigung, ja, das kann ja, aber so, so ticken die Leute. Meine Vermutung ist, dass man halt irgendwie als Medienuser denkt man sich, ha, ja, ha, da Privatsphäre und da habe ich jetzt wieder was gelesen und alle spionieren mich aus bei NSE und Facebook und überhaupt und ha, ich muss was dagegen tun. Und bei wem kann man was tun? Bei Facebook? Bei der NSE? Bei Google? Nein, aber beim Horst Jens, ne? bei der, und, und dafür bin ich halt nicht ja kein Zuständig. Also in dem Sinn, waren sie ja Blogs, bitte macht es euch darauf gefasst, Leute, die nett sind, werden euch blöd angehen und sie. Du das halt vorher schon Kann Ich
1: jetzt bloß heftig zu ja, habe ich so Ach, auch ja, schon ja, ja. erlebt. Hast du auch erlebt, ja? Wieso hast du das veröffentlicht? Ja, ja, ich ja. habe doch gar nicht gesagt, weil ich dann gesagt habe, ja, aber wir haben vorher diese Aufnahme vereinbart, damit das veröffentlicht wird. Ja, aber ich habe doch nachher nicht mehr gesagt, dass du das veröffentlicht genau, weil, hast. Genau, weil
0: natürlich, du wirst das aufnehmen, transkribieren, ja, <lacht> ja, und ja und genau, gesagt, genau ja. und genau. dann den ja, Besuch ja. auf Knien an andere, ja, bitte bist du auch wirklich mit jeder Zeile einverstanden <lacht> ja, ja. und erst nachdem du nach vier Jahren durch Vielleicht das okay kriegst, wirst das vielleicht dann ja, ja. öffnen und sonst hast du halt umsonst glaube ich, ne? ja,
1: Ach, ja. Wirklich. Ja, vor allem kann ich nicht ganz nachvollziehen, wie sich die Leute das vorstellen, weil wenn du das veröffentlicht dann hast Feucht. du und dann hast du irgendwie eine freie Lizenz und dann, dann, nein, dann du, nein, du, es nein, ist es irgendwie ständig nicht. Es geht so um, das, um, das,
0: um das, den Verlust von Kontrolle <lacht> und so, so war das dann nicht gedacht, ne? wenn man braucht ja, ja. zwar schnell daher beim Interview, ja, ja. aber nachher das, ich denk, das sind einfach depperte Leute. Und ja.
2: Bitte, ich hätte keine Minute 17 mit diesem Podcast gelöscht, da ich irgendwas gesagt habe, dass ich mich immer <lacht> erinnere. Danke, Stefan. Ja. 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 Aber ich habe auch schon Worte aus Podcast also aus Podca ja, Podcast ja, rausgeschnitten. Aus deinen eigenen oder ja, ja. aus anderen? Hast du aus also, du aus
0: das ist aus Nein,
2: aus... Von mir aufgenommen mit jemandem anderen. Da wird dann vorgelegt mhm. zur Kontrolle, mhm. zur Freigabe. Und dann, ja, mhm. aber das Wort hätte ich gern nicht drin. Ja, weil dann das, weiß ich
0: nicht. Und das hast du natürlich gern gemacht. Habe ich das gern gemacht, ein paar Heimnahmen. Und die Timestamps haben dann auch nicht mehr gestimmt. Also kann ja. Man ja.
1: Ja, ich sehe es irgendwo nur ein, wenn einer sagt, okay, man erkennt mich jetzt nicht mehr auf dem Foto, weil ich irgendwie 50 Kilo abgenommen habe. Also wenn man das höflich formuliert, könntest du dann bitte das Foto ausherschen. Kann man sich ja nur überlegen, ob man das machen möchte, aber, aber so dieses Fordernde, dieses Selbstverständliche, das... Na.
4: Ich weiß nicht, wie es mit dem Recht am eigenen Bilde ist.
1: Und wenn man es erst mal hergibt, um es zur so Veröffentlichung? Ja,
4: aber das Recht am eigenen Bilde... Ich glaube, ähm, ein nachträgliches Löschen ist tatsächlich nicht möglich. Also sobald man zugestimmt hat, kann man es nicht ohne weiteres, außer dieses Bild könnte äh, ähm, wirklich, ähm, äh, wie heißt das nochmal, ähm, nachteilig für die Person sein. Also da gab es in Deutschland einen Fall, dass ein Fotograf ähm, sich von seiner Freundin getrennt hat und er hatte halt Bilder von ihr, die ähm, sie in bestimmten Posen gezeigt hat. Ist ähm, typische Sexfotos. Nicht Sexfotos. Äh, und Online-Stellen war auch nicht das mhm. Thema, sondern er musste sie löschen, weil sie hat das Recht am eigenen Bilde und das sind kompromittierende Bilder. Das musste er löschen, obwohl mhm. er es auch nie vorhatte zu veröffentlichen. Das sind so Beispiele, wo es nur nicht mal um Veröffentlichung ging. Und Veröffentlichung kann sein, wenn dieses Bild zum Beispiel zum Nachteil dieser Person ähm, wäre. Ähm, da, dass du gezwungen werden kannst, dieses Bild zu löschen. Aber dann würde ich es wirklich darauf äh, ankommen lassen, wenn dir klar ist, nein, das ist nicht zum Nachteil. Ich rede hier von Interviews, ja. Ja, und mhm. Interviews, das sind Worte, da hat man kein, man hat kein Recht auf äh, seine eigenen Worte. Ja, ja
0: das ist den Leuten, glaube ich, nicht klar. Ne? Die ja. glauben auch, wenn ich was auf YouTube gestellt habe, äh, Interviews, also, ich was ich gefilmt habe, dass ich das dann nachher lösche, weil es nicht mehr passt. Ne?
3: Ich bin sicher, dass das Film nicht klar ist. Ja.
0: Jetzt also würde es mir fast interessieren, was da für
2: Interviews geht. Du <lacht> kannst gerne nachschauen, Schatz, da ist journal zu. Ja. Ich, Nein. Okay. Ich habe was Erfreulicheres
0: zu erzählen. Einen Töchtertag habe ich erlebt. Habt ihr noch, den man Erfreulich Oh, ich schaue schon alle ganz Niede. Ja. ja, ich habe noch ja, einen. erzähl du einen Freilich. Nee, komm, du erstmal mit deinem Freund. Okay. Gut, ich hatte einen Wiener Töchtertag erstmals, das ist so eine, wie soll ich sagen, eine Veranstaltung, wo die Gemeinde Wien, Wirtschaftskammer, Frauenreferat und Stadtschulrat zusammenarbeiten, damit Wiener Schülerinnen in Betriebe rein können, die mit technischen Berufen, IT und, und MINT zu tun haben und da sozusagen schnuppern können, in der Hoffnung, dass die dann später zu euch auf die FH-Technikum -Technik kommen, kommen und was Gescheites studieren und nicht alle Französisch, Englisch und, und äh, Sprach- Deutsch. Psychologie studieren. Und äh, ja, und äh, da habe ich wirklich dann mein, Haus, also mein Büro voll gehabt. Äh, ich war zehn Stunden also durch, ja, durch unterrichtet sozusagen, immer mit äh, sieben Kindern zwei Stunden Blöcken. Also, also das war der Eindruck. Ich hatte sehr viele Anmeldungen. Ich habe gesagt, ich mag nicht mehr als sechs, äh, sieben gleichzeitig und, ja. und ich habe dazu einen Blogpost geschrieben, kann man nachlesen unter spielen-programmieren.at-blog und worauf ich sehr stolz bin, äh, die Mädchen waren also dafür zwei Stunden und ich habe gedacht, okay, eine Stunde kann ich sie programmieren lassen, aber mir ist vielleicht auch ein bisschen anstrengend und dann habe ich die erste Stunde genutzt. Und halt so gesagt, habt ihr irgendwie Fragen, technischen Beruf und so und, und so viele Fragen haben es dann eh nicht gehabt. Aber dann habe ich eine Frage an sie gehabt und das habe ich auch ausgenommen. Und zwar habe ich gesagt: Schaut sie mal, ich mache da Programmierkurse für Jugendliche, warum glaubt ihr, habe ich 80 Prozent Burschen und nur wirklich unter 20 Prozent Mädchen in den Kursen? Und die Mädchen haben dann halt sehr viele Antworten gewusst und das auch äh, erzählt. Und ja, es war für mich äh, relativ interessant. Halt. Ja, ich habe es ja, also alles in dem Blogposting aufgeschrieben. Ich habe auch <lacht> den Soundfile, aber ich bin ein bisschen zu voll den zu schneiden, weil sich es natürlich oft wieder wiederholt hat. Aber Antworten waren halt, also es waren jetzt keine weltbewegenden Antworten, die man noch nie gehört hat. Aber es war irgendwie lustig, weil die irgendwie sofort was gewusst haben. Was mich fasziniert hat, war, sie haben sofort impliziert, Burschen tun gerne Computer spielen und deshalb ergreifen es später auch eher an IT-Beruf, selbst wenn es dann nicht an Spiel programmieren, mhm. sondern nicht. weil das halt, weil sie einen Bezug mhm. zu Computern am ja, Computer. spielen. Und Mädchen, und das war jetzt das Interessante, spielen eher nicht Computer und dann ist schon losgegangen, weil halt, weil sie ein kriegen als Kind und nicht ein Computer. Oder auch, ja, weil es keine gescheiten Computerspiele gibt für Mädchen, wenn dann nur so rosa Puzzle-Spiele, die schnell fahrt werden. Und, mhm. äh, und das ganze Geld und die wirklichen guten Spiele sind halt so Ego-Shooter, die was zu wenig Story haben, was halt Mädchen jetzt nicht fasziniert und wenn dann ein Mädchen trotzdem hergeht und sagt, ja, sie spielt auch einen Ego-Shooter oder World of Warcraft, dann wird sie voll gedisst von ihren anderen Schülerinnen, dass sie sozusagen so ein Nerd ist, die Computerspiele spielt, anstatt äh, halt mhm. äh, so Mädchenaktivitäten zu machen, wie sich schminken oder rumhängen mhm. mit anderen und so, ja, das kann dann halt relativ viele, für mich relativ lustige und erfrischende Antworten. Und die habe ich halt versucht, zusammenzufassen. In also wenn jetzt
3: mehr, mehr Mädchen programmieren lernen und, ja. und vielleicht Spiele programmieren ja. können wir man so auf gute Mädchenspiele... Ja, das ist ja das Henne-Ei-Problem. Ne? Solange es keine
0: Frauen in der speziell Computerspielbranche hat, wird da auch nicht viel Gescheites rauskommen, was, was Frauen oder Mädchen interessiert. Mhm. Also ein Beispiel, was wir gegeben haben, war das ist ein Android-Farm-Simulator, und da haben sie gemeint, das spielen relativ viele, das, also es das dürfte ein SimCity-ähnliches Spiel sein, wo ja. du halt eine Farm managt und so Viecher aufziehst. Da haben sie gemeint, dass das beschäftigt sie durchaus. Und dann, was sie gemeint haben als Negativbeispiel, ja. typisches Mädchenspiel wäre jetzt ein Schminksimulator, wo ja. du halt so Schminke, in Model ja. schminken kannst und andere kannst. Ja. Also, das ist halt wesentlich Vater als sich ja. selber so schminken, oder? Ja. 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 Ja, ja. Und sonst haben sie so interessante Sachen äh, gesagt, das war eine, ja, eine Gruppe, die waren schon 15-Jährige, die haben auch sehr gut reden können. 15-Jährige haben schon gut reden können. Ja, man hat schon gemerkt, also die Jüngeren, also wenn es 12 waren, also waren sie 12 bis 15, also die Jüngeren waren eher scheu beim Reden und haben gesagt, ja, ich finde auch, was sie gesagt hat, das war so die Standardantwort, oder überhaupt so programmieren oder so, also oder so war ein sehr beherrschendes Wort und die Älteren die haben halt ein bisschen besser diskutieren können und man merkt die haben von der Schule das schon mehr geübt hat und die haben halt gesagt, ja, es ist überhaupt so, bei ihnen wird jetzt sozusagen von der Gesellschaft und der Umwelt, dann wird halt erwartet, dass sie gut ausschauen und möglichst Model werden und Sport treiben und schlank sind und, und gut Gekleidet sind und, 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 ich gemeint, und die Burschen schauen aus, wie, wie sie wollen, und hängen nur die ganze Zeit voll herum und spielen Computer oder Sport. Und das ist dann abgeglichen zur ne? so Diskussion, wo findet man jetzt überhaupt Burschen, die noch gut ausschauen. Es war, war sehr erfrischend. Und ich kann äh, empfehlen, wer, wer kurz mit äh, Leuten was programmierenmäßig machen will, wenn die Leute Android-Handys haben, empfiehlt sich äh, Pocket Code. Das ist eine, vom Wolfgang Slati, ein Grazer ja. Professor, so eine App, mit der man halt so, so Bausteine visuell ja. etwas zusammenprogrammieren kann, was dann gleich am Handy funktioniert. So wie Scratch, oder? So wie Scratch, ein bisschen nicht ganz so hübsch, weil es ja. halt rein aufs Handy ja. ausgelegt ist, aber du kannst den Lagesensor vom auf dem Handy ansprechen. Du kannst so ein Spiel machen, wo jetzt, also wir haben ein Mädchen fotografiert, ihr Gesicht ausgeschnitten und das wurde dann so rumbalanciert auf dem Handy und durfte nicht von der Fläche runterfallen, das kriegst du dann auch oder oh, das ist
6: aber nicht. Sein, ja. Tja, mich wundert allerdings natürlich. Es Bitte gibt nach, hier unter spielen -programmieren. Die Bitte, ja. Es gibt ja schon eine ganze Menge Frauen äh, in, in technischen spieltechnischen Berufen, auch im in, ja, ja. in Berlin gibt es einige Meetups mhm. und ja, es gibt natürlich so speziellere Meetups, ja, wo in Women in Coding so. Ja, äh, aber ich bin mal hingegangen und fand das ja eigentlich sehr spannend, weil, naja, das hat mit Frauen an sich jetzt direkt nicht so viel zu tun. Die, die, ein technischer Vortrag ist ein technischer Vortrag. Ja. eine Frau hat, äh, gezeigt hat was sie macht bei einem ja, Spielhersteller, mhm. aber sie kümmert sich halt um das Interface und mhm. was es da alles gibt und was sie einsetzt für Tools und ein paar Screenshots gezeigt und so weiter. Total interessant. Äh, ich würde immer gern mehr dahin schicken und sagen, hier. Ja das Schaut es euch das an, so ist das halt. Also, mehr junge Mädels meinst du jetzt? Ja, nicht, ja genau. Nicht also, es gibt schon die technischen ja. Meetups, ja. Nicht so viel Frauen bisher, aber ich sehe keinen Grund, warum es eben nicht mehr gäbe. Ja. Und äh, ich finde es immer sehr schade, wenn ich dass jemand gedisst wird, ja, weil er sich für etwas interessiert und äh, die, die Peer Group irgendwie drumherum ja. sagt, das solltest du nicht machen. Ich würde die mal so fahren, gerne irgendwo hinschicken hier. Also, was haben wir hier? Ein Happy Lab, wir haben Meta Lab. Es gibt die ganzen anderen Meetups auch noch, ja. bitte dahin hingehen, sich nicht ablenken lassen. Also ich finde es sehr ärgerlich, dass so Leute sagen, das was du machst, ist doof. Soll ich sofort sagen, ja dann, ich mache es halt. weil es mich interessiert, mach doch der nein, eigenen Scheiß. Ja, ja. also... In
2: Wochenende versuchen wir wieder 30 Frauen in die Softwareentwicklung zu bringen. Und dann machen wir einen Race Girls. Race Girls, okay, ja. Ähm, auch wieder sozial interessanter Nebeneffekt. Organisiert wird diesmal von der Entwicklungsleiterin von der Firma, die hinter der Software Mindmeister steht. Das ist so, eine Mind -Mapping, so ein Mindmapping-Tool, das ist in geschrieben, äh, ursprünglich äh, stammt sie aus, aus Rumänien, jetzt ist sie, glaube ich, acht Jahre oder so in Wien tätig äh, in, der, in der Firma und ist mittlerweile die Entwicklungsleiterin. Sie ist oft einmal auch dabei beim Vienna AB, beim Rupi Meetup, mhm. aber sie hat dort noch, dort noch nie einen Vortrag gehalten. Mhm. Also auch so dieses über den Schatten springen und dann das mhm. einmal tun, das ist für viele Frauen sehr schwer, ganz einfach. Diese, dieses Vienna AB Meetup organisiert auch von einer Frau und zwei Männern, aber die Vortragenden sind eigentlich zu so 95 oder 99 Prozent die Männer. Mhm. Das ist ganz dominant.
0: Also von Männern für Frauen. So
2: Nein, also würde ich auch nicht sagen, weil so hoch ist der, der Anteil von mhm. den Frauen dort auch nicht. Also es wird so sein, gleich 20 Prozent oder so in etwa an Frauenanteil. Mhm. In also sind die Midabs. Männer auch jetzt Es sind äh, auch sehr viele Meetups äh, in den, den Männer, äh, sehr viele dort. Aber eben da, da, die, da bei den Vortragenden sind die Frauen noch viel mehr unterrepräsentiert ja. als bei den, bei den
0: Anwesenden. Anna, als einzige Frau, hast du was zu sagen? Was mir gerade in dem
1: Rahmen eingefallen ist, ich hatte ja eigentlich gesagt, ich kann nicht kommen am Samstag, weil ich in Hamburg bin, aber nachdem ich ja jetzt nicht nach Hamburg fahren darf, kann ich ja eventuell
2: e beinkommen, da muss ich
1: mal anfragen, weil ich ja. habe schon gesehen...
2: Und die haben auch einen richtigen Anwendeprozess ja. da dahinter, wo genau. sie dann auch zusagen und absagen. Ich weiß nicht, wie voll sie sind. Ich, ich weiß bin nicht im Organisationsteam, ich bin nur
1: Trainer. Ich weiß es selber auch nicht, ob ich doch nochmal zu irgendeiner Aussage irgendwo hinfahren muss, mhm. aber falls nicht, dann. Ähm, ich werde sowieso morgen im Sektor 5 sein, also kann ich da auch. Die, die, ist nicht dort. Die, ist nicht
2: die arbeitet eben mit der Firma. Du musst auf der Webseite findest du die E-Mail-Adresse also und, und dann über die
1: E-Mail-Adresse. Dann, dann verwechsel ich das jetzt. Dann dachte ich nämlich, es gibt nämlich jemanden, das. Dann die dachte ich dann, okay, dann. dann, dann ich nicht dachte, da die wäre da. Äh, da. Die musst du okay, absagen. dann melde ich an.
0: Zwei,
4: drei, drei, zwei. No, dann habe ich noch eine halbe Stunde Zeit. Bitte. Weil wer macht die schon jetzt eigentlich nach drei Stunden? Also nach Stunde drei? Okay, über Nacht. <lacht> <lacht> ah, schon noch gegangen. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Einen Satz möchte ich noch nachschließen. Die Rails Webseite beinhaltet auch relativ gute Dokumentation, also Anleitung, wie man denn mit dem Programmieren beginnen kann. Die ist durchaus auch zum Selbststudium geeignet wenn man Englisch Englischen mächtig ist. Also das äh, wird auch dann weiterfinden, verlinkt auf ziemlich viele Materialien, unter anderem auch ein ganz gutes Buch zum, zum Thema Rails-Lernen, das wirklich geschrieben worden ist für Menschen, die noch nie irgendwas mit Code zu tun haben, also gehabt haben, auch noch nie HTML irgendwas gesehen haben, so richtig von Null anfangen. Und das ist relativ selten bei diesen
4: web büchern Also auf der Rails Girls Website ist das alles von mir. Mir fällt noch eine Sache ein, die ich vorhin vergessen habe zu sagen, ich habe noch etwas Interessantes für euren Podcast. Ihr könntet ja mal über Wim reden. Ja, können wir auch machen. <lacht> wir kriegen ganz
1: viele Tipps, ja. ne? Und Themenwünsche. Okay. Ja,
4: ich habe euren Podcast noch nie gehört, ja. aber es ist ja genauso wie wir taucher
2: Podcast. Wir haben hab Hörer. Ja auch Hörer.
0: Nochmal die URL
2: von bitte. Oh, uh, Aua, genau. genau. Frau ja. Aber auf Code. Okay, okay. Das, Abschlussthema. Ja. das
4: Abschlussthema ist ähm, 17.30 Uhr Kräuterkunde am Stand 14 ja. Was? Ja, Gartenbaumesse
0: Du warst Gartenbaumesse? Ja, ich war auf
4: der Gartenbaumesse in äh, Perchtolsdorf. Mhm. Das war ähm, oberhalb der, ähm, der Kirche Dort wo die Burg ist Es war in der Burg und auf der Wiese dahinter es also war ziemlich groß, aber ich kann es schon vor ja Jahr, da war ich auch schon. Und ähm, ja, es hat sich auch nicht so viel verändert, es sind fast immer dieselben Stände. Ich kann sehr gut das indische Essen dort empfehlen, die Burger kann ich nicht empfehlen und den tschechischen Stand mit dem Essen kann ich auch empfehlen. Und äh, die gebrannten Mandeln sind auch immer wieder ein Highlight. Ähm, was gibt es noch? Warst du auch wegen Ach, ja, genau. ja wegen dem Stimmt, das gibt es ja auch noch das, noch, das habe ich ganz vergessen. <lacht> ja, also ähm, ich selbst ähm, hatte nicht so viel Kontaktpunkt mit Pflanzen, weil ich äh, selber zu Hause nur ein paar Pflanzen habe. Manche gehen mir ein, manche ähm, überleben mich. Ähm, und deswegen bin ich eigentlich eher hingegangen, weil die anderen hingehen wollten. Aber es ist doch eigentlich ganz schön dort, weil es ist schon ein bisschen im Wald und die Stände sind auch zum Teil recht interessant, was die so fall bieten. zum Beispiel sind da auch Leute mit Hängematten für Indoor wo man Hängematte. Hängematten für Indoor das ist auch interessant, also es ist nicht nur Garten anbauen und wie bewässere ich jetzt optimal eine Erde, damit die Pflanzen optimal drin wachsen können, sondern auch solche Sachen, aber sie hatten auch also zum Beispiel einen Stand der Steine verkauft Holzprodukte es, ähm, Essen gab sowieso überall. Ähm, ja, es war auch Dekoration vorhanden. Ähm, Ein Stand hatte zum Beispiel nur rostige ähm, Gartenschmuckstücke. Ähm, also es waren wirklich meterhohe äh, rostige Teile.
1: Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, So Deko, garten ja. die so absichtlich Rostig sind, ja mhm. genau.
4: Ähm, und ganz unten in der Burg. Äh, im hintersten Eck, aber es war draußen war dann sehr passend ähm, ein Stand, die haben Pilze verkauft und zwar mhm. Pilze zum selber Anbauen ähm, Insekten und ähm, das, das, damit habe ich echt nicht gerechnet, dass so etwas auf einer Gartenbau -Messe. Pilze also, also Insekten zum Essen oder? Pilze Pilze, Pilze. Ja, ich habe Insekten Insekten In 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 Insekten In Voller ja, okay. Sack voll Pilzen. Fußpilz, Nagelpilz. Ich werde anfangen mit
2: Unterdickern von
4: ja, ja. <lacht> Genau, dann, äh, bitte direkt mitschreiben. Ja, ja. <lacht> Und dieser Stand war daher interessant, weil sie sich auch mit den Pilzen auskannten. Also damit, ich habe damit nicht gerechnet. Ein Imker war dort, ähm, bei dem haben wir nichts gekauft weil wir gerade schon Honig gekauft hatten, weil noch ein zweiter Stand mit Honig da war. Sonst hätte ich gern dort den Honig gekauft, weil das war ein echter Imker, der auch in Montur dort stand. Und leider hatte er seine Bienen nicht mit. Ähm, ja, was kommt sonst noch interessant. Äh, kuriose Pflanzen, wie zum Beispiel die, Frela, äh, die, Fre, die fleischfressende Tomate... Es war eine Fleischtomate. <lacht> ja. Nein, eine Fleischfressende Tomate. Ähm, woher kommt der Name? Es wurde äh, an einem St äh, auf dem Zettel stand nur, fragen Sie äh, den Botaniker, äh, den bi bi Biotaniker oder sowas ähnliches. Das ist ein sehr komisches Wort. Nicht äh, das, was man erwarten würde. Und wir haben äh, gefragt. Und äh, ja, diese Pflanze wurde äh, bei den Kannibalen ja. Äh, verwendet, um die ähm, Leute, die sie essen wollten zu füttern also damit wurden die die füttern. gekocht worden sind die wurden damit gefüttert und dann anschließend gekocht damit sie besser schmecken anscheinend Aha. das war die äh, die, die Antwort ja. auf die Frage also die Fleischfresserpflanze eigentlich ja oder nein, eigentlich auch nicht Liquidentenpflanze würde ich sie schon fast hier nennen ja, ähm, also wir Garten, äh, also sagen wir mal so, äh, vielleicht eine Empfehlung für die Leute, äh, die sich mit Gartenbau und äh, gleichen, ähm, äh, befassen und sich mit auskennen, sollten auf jeden Fall dorthin gehen, das ist eine ziemlich große Messe, die ist ziemlich ernst gemeint, äh, ist nicht so eine ähm, Messe, wo man anschließend hingeht, boah, das war langweilig oder sonst was, äh, sondern wirklich eine Messe, äh, die ziemlich gut besucht ist, wo die Stände auch sehr, äh, äh, sehr passend sind. Okay. So, nicht einfach so eine Messe, wo man äh, wirklich denkt, na, wieso bin ich da hingegangen. Hast du dir
0: ein kleines Blumenkistern oder sowas <lacht> da? Bist, oder so?
4: Naja, vielleicht am Rande. Letztes Jahr waren wir dort und ähm, wir wussten schon, dass demnächst jemand heiraten wird und wir haben dann zwar nicht auf dem Stand äh, nicht an dem Stand direkt, sondern im Nachhinein dann glaube ich, ein paar hundert Kakteen bestellt, die also bei einem, der dort ausgestellt hat.
6: Auf, man sich gut betten
4: kann. Ja, D äh, sehr gemütlich auf jeden Fall. Aber es waren so ganz kleine Kakteen, also so richtig putzige, mhm. die so groß sind, dass sie vielleicht nur
6: einen Stachel machen können. Mhm. Also, ist ein bisschen gewachsen. <ganz. lacht> <lacht> mhm. so. Ich frage mich ja, wie viele Leute hier in ihrem Garten so Zeugs anbauen, einfach nur um die Nachbarskinder rauszuhalten. Oder die, die reingefallen sind, dass sie, die kommen einfach nicht raus. Die werden dann von den fleischfressenden ja. Pflanzen. Das ist einfach,
0: du empfiehlst die Garten. Ja, also besonders, wenn man gut betucht ist, weil dafür gibt es auch jede Menge
4: Stände, wie zum Beispiel einen Stand, da sind nur so ein Stehtisch wo mittendrin ein Grill ist mit Greifarm und allem und Dach oben drüber der Grill für dich der Grill ein Grill oder Gre nee der, so ein Greifarm nur ähm, ich weiß gar nicht wo der da ist weil er ist nicht automatisiert er kann nicht greifen sowas sondern er ist einfach da ich glaube der ist einfach nur um ähm, einen Deckel drüber zu halten oder solche Sachen nee ich weiß nicht also In man so muss ihn ja mal nee der war ja extra noch mal rüber so. Also solche
1: Sachen waren dort auch, Es ist sehr urig, was man sich so alles ah. überlegt. Ist die jetzt was für Leute, die zum Beispiel keinen Garten haben, oder ist die nur, für wenn man nicht no. weiß, was man noch in seinen Garten reinpflanzen soll?
4: Für beides würde ich sagen, okay. weil die Pflanzen, sie haben auch Balkonpflanzen, es war ein Stand nur mit Balkon. Balkonpflanzen, Lavendel. Ich ähm, habe noch nicht ja. mal
1: Außenfensterbretter, ich habe so, so Fenster, wo nur <lacht> in den Fensterbrett ist.
6: Hm. Es ja. hm, gibt ja auch so. Seedbombing, wo man einfach Samen vorbereitet ein bisschen äh, ah ja. Erde drumherum und das dann aufsetzt ja. so in dem Public Space und dann blüht aber da schön. Ja, schöner. wir haben einen
1: Innenhof, wo es schön blüht, da blüht es hm. aber sowieso schon schön.
4: Und da, wo ich wohne, blühen auch die Tulpen. Richtig prächtig, da <lacht> hat sich die, ähm, ich weiß nicht, MA23, da wäre es für die Gärten zuständig. Weiß ich gar nicht mehr. Also Ach, richtig 40, oder? Nein, die bringen bringe sie wieder bringe. weg. Die bringen sie bringe wieder weg. Die, okay. die kümmern
0: okay. sich ähm, ziemlich gut um die Tulpen. Hm. Ja, das ist schön. Liebe Leute, hat noch jemand was zu sagen? Weil wir sind auf 243 <lacht> und, und irgendjemand muss auch die Show Notes machen. Ja,
4: stimmt. Also ich habe noch eines zu sagen. Schön war es auf Wiedersehen. <lacht> Jetzt kann ich
6: nicht mehr sagen. Oh, Entschuldigung. Heute Nachmittag wurde in Berlin das Wikileaks-Logo in 3D eröffnet. Ach ja. Also wir hatten es letztes Wochen erwähnt. Ich habe schon ein Bild gesehen davon. Politiker Hans-Christian Ströbele hat offensichtlich was gesagt, eventuell auch ein paar andere. Mehr habe ich bisher nicht gesehen, aber immerhin, das Ding existiert. Das Hourglass, also die Sanduhr ist bemalt worden mit dem Wikileaks-Logo. Und ist dort in Kreuzberg nun für eine Weile zu sehen. Und wir schauen natürlich mal, wie lange das sozusagen vorhält, bis das mit Graffiti bestreut wird. Das Ganze ist aber auch nur temporär. Das heißt, das wird jetzt nicht auf ewig da sein, sondern vielleicht die nächsten zwei, drei Monate offiziell. Und danach vielleicht einfach wieder zusammengestrichen wird auf eine neutrale weiße Farbe. So. Also es ist passiert, es existiert, schaut sich an. Wir versuchen es.
0: Bitte Fotoschicken. Ja, natürlich.
6: Der hat mal früh. Danke. <lacht> ja.
0: Ich, so hm.
2: ich, ich habe auch noch zwei Filme. Von, von Edward Snowden gibt es einen Talk auf der Republika. Hast das du schon geguckt? Auch? Nein, habe ich noch nicht geguckt, hm. aber ich weiß, dass, es, dass er, dass er dass es ihn gab. Mhm.
4: Also aufzeichnung habe ich glaube ich auch noch nicht Da Er muss ziemlich sauber gewesen sein, Edward Snowden. Habe ich gehört. So? Ja, der muss wirklich mal äh, wirklich ernst, äh, sauer reagiert haben. Also, das, das muss, glaube ich, in, auf der Republik gewesen einen sein. Einen netten Tweet von ihm gab es, wo er <lacht> nach dem Rubik's
2: Cube, hat gesagt hast, man soll nicht unterschätzen die Datenübertragungsrate, die man mit einem Rubik's Cube okay, ja. Und nämlich unter dem mittleren Platter passt ziemlich genau eine Micro SD-Karte hinein. So. Und mit dem Mechanismus haben sie schon Daten durch den, mit dem Flieger geschmuggelt. Mhm. Und dann wird das Blatt drauf, dann sieht man kaum, dass da was drunter ist. Also wenn man nicht weiß, dass man hinschaut. Mhm. Also die Datenübertragungsraten mit usb Ah, mit USB, habe ich. Mit der Rubik's Cube sind ganz manierlich. Terabyte Bereich. Okay. Mhm.
0: Dann müssen wir uns langsam. Bis zur nächsten Woche, 1930. weil es sogar heißt, Peter, Podcast 200. 5, Dann 25, 25. 25. 55? 55. 55.
4: 55. 55. 55. Und danach kommt wirklich eine runde Zahl. 256. Wow. Wow. Ja. Okay. Ja, wenn Sie dabei sein dann wollen, wahrscheinlich dabei. Sie Preise, dann sind wahrscheinlich Ist der Tag
0: schon fix? Dienstag, oder? Und haben wir auch Dienstag. Dienstag Uhr. Okay. Ich schätze die Presse ist, okay. ist. Gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Okay. Und wir sind genau auf 246.